0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan.
0: Das ist hier ein ganz seltenes Vergnügen.
1: Naja, gut, selten nicht. Wenn man das jetzt mal in Masse sieht. ne? Also ja,
0: aber in letzter Zeit nicht so oft.
1: Jetzt aber wieder.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, mit Folge 97.
0: Oder 98? Haben. Nein,
1: es ist Folge 97. Also ich habe geschaut, es ist Folge 97, die wir da haben. Das heißt, noch drei Folgen und es kommt die große Musical-Folge. Also mit Folge 100, habe ich ja immer gesagt, gibt es eine Musical-Folge.
0: Das habe ich immer gesagt.
1: Ja, weil alle erfolgreichen Sachen ja immer eine Musical-Folge haben. Also bei How I Met Your Mother gab es eine Musical-Folge, selbst bei Grey's Anatomy gab es auch eine Musical-Folge. Und deswegen... Das Model
0: und der Schnüffler.
1: Gab es auch. Eine, oh, die habe ich sogar gesehen. Ja. Da, da haben sie dann so getanzt und so. Das, das, und das da war ist mir das schön. zum ersten
0: Mal aufgefallen, dass es sowas gibt.
1: Das war eine sehr schöne Folge. Ja, fand da ich hatte auch. aber auch Bruce Willis noch mehr Haar. Mhm. Ne? Also nicht nur auf der Brust Haar, sondern auch oben auf dem Kopf Haar. Denn wir haben uns neu erfunden. Wir sind nicht mehr der Brettspiel-Podcast. Wir sind der Haar-Podcast. Das ist ein
0: Quatsch wieder. Ja, ja. Haare haben wir viele, weil wir haben einen Hund.
1: Genau, wir haben ein neues Mitglied im Podcast das kommt jetzt gerade hier, vielleicht hört ihr das hier, wie es ja reingeklackert kommt und sich an mir vorbeischiebt. Ich, ich, ich mach mal hier so, komm hier rauf. Ja, komm. Hopp, hopp, Luke. Weil wir ja auch gelernt haben, erfolgreiche Podcaster brauchen auch einen Studiohund.
0: Und ein drittes Mitglied.
1: Richtig. Und der, der haut mir jetzt gerade sein Spielzeug hier <lacht> gegen den Arm und <lacht> will eigentlich, dass wir mit ihm spielen. Aber nein, Luke. Also, der heißt Luke, der gute Mats. Und... Der ist jetzt immer. Das ey, ist
0: serious business.
1: Richtig, hör mal auf damit. Du musst
0: dann ja echt so viel schneiden.
1: Ganz genau. So.
0: Ja. Traditionell äh, starten wir aber auch erstmal mit einer Grußsektion, oder?
1: Willst du mit der Grußsektion starten? Oder wollen starten? wir
0: starten mit der Erklärung, warum das jetzt das so lange gedauert hat? Das würde ich
1: eher machen. Also,
0: also Punkt 1. Warum hat das jetzt so lange gedauert?
1: Jasmin, warum hat das denn so lange gedauert?
0: Also, der letzte Podcast. Der kam ja zu Spiel 2022 raus.
1: Ich möchte dich da korrigieren. Vor der Spiel 2022. Ja, worauf freuen
0: wir uns auf der Spiel? Ganz genau. Darüber haben wir geredet. Es wäre es gestern gewesen.
1: Ja, das ist, ist, ist nichts Neues. Ne? Also es ist, ich kann mich wirklich da wie an gestern dran erinnern.
0: Ja. Und dann sind wir zu Spiel gefahren.
1: Wir haben uns ja auch drauf gefreut. Ja, ja. Und also, wir waren
0: tatsächlich da. Ja. Und dann... Ähm, Wollten wir aber zu der Zeit, äh, waren wir auf Haussuche, weil wir eine Immobilie kaufen wollten. Ja. Ganz dumme Idee auch zu der Zeit. Ja. Und äh, dann hatten wir einen Besichtigungstermin, den wollte wer anders für uns wahrnehmen.
1: Genau, eine zuverlässige Person.
0: Und dann wurden wir angerufen an dem Tag, an dem der Besichtigungstermin war. Ja, Person ist krank.
1: Mit Corona. Mit Corona
0: und äh, ganz, ganz schlimm. Und dann hieß es ja, einer von uns beiden muss hinfahren. Und dann bin ich halt weggefahren. Und genau. dann haben wir, habe ich ein Haus angeguckt. Hab deswegen noch den Spiel des Jahres, Spielabend verpasst.
1: Nicht nur du hast den Spiel des Jahresabend verpasst, du das hast einen ganzen Tag das auf dem Spiel, Spiel verpasst. Bin fast gestorben auf der Autobahn
0: <lacht> und äh, hab das Haus angeguckt und im Endeffekt haben wir das dann auch, also ist das jetzt das Haus, in dem wir jetzt gerade sitzen? Um diesen Podcast aufzunehmen
1: und jeden folgenden Podcast auch. Das würde ich jetzt mal noch nicht so. Was ist, wenn wir mal wieder einen Außenpodcast machen? Denn Das Außenstudio
0: gibt es ja immer noch. Das musste ja auch mit umziehen. Deswegen hat das jetzt auch ganz schön lange gedauert, bis das hier alles eingerichtet
1: ist. Genau. Wir sind unserem Motto natürlich treu geblieben, also reingespielt. Ihr wisst ja, es wird ja mit H geschrieben, weil wir ja am Rhein wohnen. Das war auch die Schwierigkeit. Wir mussten natürlich ja. die Immobilie so suchen, dass wir den Podcast deswegen nicht aufgeben. Also, wir wohnen immer noch am Rhein im östlichsten Ort Rheinland-Pfalz. Das ist schon mal ein schönes kleines Rätsel, ne, wo das ist. Ja, es wird hier gerade vom Hund belagert, weil der sein Spielzeug runterfällt. Der
0: hat den anderen geholt. Hat. Ja. Das ist, glaube ich, eine dumme Idee, mit Hund zu podcasten. Nee, scha schauen
1: <lacht> wir mal, das, das wird lustig. Wir, irgendwann nehmen wir das ja sogar wahrscheinlich auf, während wir podcasten und dann irgendwie, bei Spotify wird das dann so mit einem Video-Podcast und bla, da haben die mich schon angeschrieben. Hier Musst kann so.
0: als Cover den Hund einblenden.
1: Genau, und, und dann sieht man, wie der Hund sich hier rum und jetzt eben, also für euch da draußen, er war sehr... Stark an Jasmin hat er sich angelehnt und hat sie vom Mikro schon fast weggedrückt. Aber trotzdem, also im östlichsten ist Ort, ist ein ganz
0: kleiner Hund.
1: <lacht> richtig im östlichsten Ort Rheinland-Pfalz hat es uns jetzt <lacht> niedergelassen, wenn man so möchte. Demzufolge dürfen wir immer noch Reingespielt heißen. Ja,
0: wir sehen den Rhein nicht mehr, aber er ist noch
1: da. Er ist noch da, richtig. Er ist noch da. Wir können den Rheindamm sehen, wenn wir oben vom Dachgeschoss ausschauen. Dann können wir den Rheindamm sehen. Aber den rein nicht mehr, weil der ist ja dahinter und wir haben ja hier Hochschutzmaßnahmen, also da ist noch so ein Wäldchen, was Hochwasser. so ein bisschen Hochwasser, richtig. Aber Hochschutzmaßnahmen haben wir auch. Oh,
0: Hochschutzwassermaßnahmen. <lacht>
1: richtig. Ja, wie wird es weitergehen? Also, das war natürlich jetzt eine große Aktion, dass wir von heute auf morgen aus der Wohnung raus in das Haus. Das musste dann natürlich auch renoviert und sonstiges werden. Die ganze Technik musste hier natürlich rübergebracht werden. Der Hobbyraum, den wir jetzt haben. Also wir haben jetzt wirklich einen eigenen Raum für unser Brettspiel-Hobby mit tollem Tisch und allem drum und dran und ich kann euch das ja auch nur so beschreiben, weil die Spielträumer haben uns leider nicht die Mikrofone gegeben, mit denen ihr schauen könnt, wie das hier aussieht. Brauchen die selber. Ja, aber auch nicht selber, aber es ist, leuchtet hier so alles im Hintergrund, so ein bisschen blau und so, weil hier überall Außer der Licht Probe und Richtig. sonstiges.
0: Der leuchtet auch nicht nur rot, sondern total bunt, was mich total kirre macht.
1: Ja, mich aber nicht. Weil ich gucke da nicht hoch, der ist in meinem Rücken. Das ist ja das Schöne dabei. Ich gucke jetzt hier so auf die Silberzwerge, Solomon Kane, Zolkin, Herr der Träume und guck mal, da ist ein Fury of Dracula, das müssten wir mal wieder spielen. Mhm. Ne? Also ich gucke hier so auf die etwas vergesseneren Schätze. Zum Beispiel da auch, ne? Obwohl, nee, Everdell ist jetzt nicht verlassen. Das ist ja, das müssen wir ja demnächst spielen, weil ja jetzt die Erweiterung von Everdell New Leaf rausgekommen ist. Also das muss auf den Tisch. Ey, Hundematz, hör mal auf hier. Er versucht, wie. <lacht> Der ist nicht so. Du großes Vieh, geh mal zur Seite. <lacht> ich sag's
0: nochmal, es ist keine gute Idee mit dem Mund zu
1: Podcast. Das ist schon eine gute Idee, aber wir sollten die Spielzeuge von ihm vorher. Irgendwo wegpacken, dass er die da sich holt. Genau, wie wird es jetzt weitergehen? Im Grunde genommen, wir haben jetzt wieder versucht, den Block ein bisschen an den Start zu bringen und jetzt eben auch, Gesundheit, Herr Hund, den Podcast wieder etwas zu beleben. Kommen wir jetzt zu diesem Teil unserer Sendung, der ja der eigentliche Teil ist, weswegen die Leute uns ja einschalten, der Grußsektion.
0: Ja, das ist der Hauptteil genau. unseres Podcasts. Genau. Danach könnt ihr gerne wieder abschalten, da kommt eh nichts mehr Substanzielles. Richtig. Also wir grüßen heute in Folge 97 unsere HörerInnen, weil wegen euch machen wir ja den ganzen Scheiß.
1: Ja, das Lustige ist dabei, es war jetzt wieder vermehrt der Fall, dass wir plaudernd über Spiel, über gewisse Conventions gehen. Die Berlin-Con. Darüber reden wir ja noch. Jetzt hast du gespoilert, dass wir ah. über die berlin kommen noch reden werden. Aber ich
0: glaube, das wird im Titel dieses Podcasts vielleicht <lacht> vorkommen.
1: Aber den lesen die Leute ja nicht. Mhm. Ja, das ist ja, es ist ja alles, die genießen das einfach so. Aber trotzdem finde ich es immer wieder faszinierend, wenn wir durch die Hallen gehen und uns mhm. nochmal unterhalten und dann von hinten irgendwie kommt, ey, euch kenne ich doch. Euch höre ich Stimme. doch. Oder euch höre ich doch. Und das, obwohl wir ja eigentlich
0: Ganz stille Menschen sind?
1: Na, ja, visuell auch ja gar nicht in die Öffentlichkeit treten. Also wir haben uns ja damals explizit dafür entschieden, wir schreiben erstmal nur und machen dann den Podcast. Das Schreiben wir hat den Vorteil, da erkennt ich niemand. Richtig, richtig. Dass wir dann jetzt noch auf YouTube und Twitch, das ist natürlich eine andere Sache, aber... <lacht> Erstmal haben wir uns ja ein bisschen versteckt, ne, weil wir ja Angst vor der Welt und so weiter haben.
0: Brettspieler sind ja generell sehr introvertierte Menschen.
1: Sehr schreckhaft auch. Wenn du hm. den mit dem Fernlicht anleuchtest, der bleibt auch stehen. Hm. Ne? Also das habe ich in Essen jetzt ganz oft ausprobiert. Großen Scheinwerfer und Zack, Die sind alle stehen geblieben. Hatten, haben die sich
0: auch gedacht, was ist denn das für ein Idiot?
1: Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Möchten wir noch jemanden grüßen? Weil das ist ja relativ wenig, jetzt, wenn du sagst, alle Hörerinnen, die uns erkennen und so weiter und so fort. Alle da musst Medien noch mehr
0: schaffenden Kolleginnen.
1: Sehr gutes Stichwort. Wir sind ja Mitglieder im Bibelnetzwerk und da möchte ich zum Beispiel jetzt als erstes den Dirk vom Ablagestapel als neues Mitglied, wobei neu hier relativ ist. Das liegt ja nur daran, weil das jetzt zwischen dem letzten und jetzt unser neuer Podcast, also nicht unser neuer Podcast, sondern unsere neue Folge ist. Aber der Dirk ist jetzt seit Anfang des Jahres dabei. Und dazwischen haben wir ja nichts aufgenommen. Also ja. deswegen relativ neu.
0: Und Dirk 2, der mal Dirk 1 war.
1: Der Würfelmagier.
0: Können wir auch noch grüßen.
1: Den können wir auch noch mal grüßen, weil der auch wieder, der war ja im Bibelnetzwerk, ist dann bei Boardgame Circus, hat er dann so in dieser Verlagswelt ein bisschen rumgefuhrwerkt und ist jetzt auch wieder zurückgekommen und hat auch einen Podcast am Laufen, wo er über Brettspiele redet. Und der nächste Podcast, also nur Podcaster, die wir, also wenn du wenn du ins Bibel-Netzwerk möchtest, ist es das Beste, was du im Moment eigentlich machst, mach mal einen Podcast, oder? Weil, auch nicht. Ja. Wir aber
0: nehmen, prinzipiell nehmen wir alles auf.
1: Prinzipiell, das nächste Gruppe ist die Board Game Theory, die auch einen Podcast macht, der seit Anfang Juli im Bibel-Netzwerk drin sind. Auch Ganz denen frisch. sagen wir Hallo nach da draußen. Hallo. Hallo. Haben wir noch welche Grüße? Natürlich. Nein. Na, na, doch, wir haben schon Grüße, nämlich. Jetzt, glaube ich, kommen wir zu dem Punkt der Brettspielkon. Also Grüße an den Alex und den Johannes. Berlin-Con. Berlin-Con. Also, ich weiß nicht, ob du berlin Alex oder berlin Johannes sagst. <lacht> Aber auf alle Fälle. Jetzt schon. <lacht> den Alex und den Johannes. Besser bekannt, der Johannes natürlich von äh, Hunter and Friends als Hunter, der ja die Berlin-Con entsprechend ins Leben gerufen hat. Damals noch mit Cron. Und Jetzt im Grunde genommen das Ganze ja alleine ein bisschen zieht und der Alex ist ja einer der Friends, die ja auf dem YouTube-Kanal sind, die diese Berlin-Con ja im Hintergrund stemmen. Für das uns. Das war
0: ja jetzt Programmpunkt 2 dann schon mit der Grußaktion.
1: Genau, na, wir haben jetzt hier so voll den Übergang. Das also wäre so, jetzt so Punkt, so der Übergang
0: zu Programmpunkt
1: 3. Ja, Programmpunkt 3, die berlin Berlin-Con,
0: wir haben es endlich mal geschafft.
1: Genau. Jetzt müssen wir sagen, ja, wieso endlich? Die läuft doch schon seit x Jahren, die Berlin-Con. Wir hatten immer das Problem einfach, dass die...
0: Rheinland-Pfalz hat sehr früh Ferien und dann mussten wir uns mit unseren Kindern beschäftigen. Genau,
1: und die Ferien waren meistens immer so, dass sie halt auch mit den Berliner Brandenburger Ferien zusammenhingen. Und in der Arbeitswelt wisst es ja so, dann sagt man, ja, ihr Kollegen, ihr habt schon ein bisschen früher Ferien, macht doch mal ihr zuerst. Und deswegen hat sich das immer nicht so ergeben. Dieses Jahr allerdings... Unsere Kinder müssen noch zur Schule. Dürfen. Also, so ein paar Tage. Ja. Aber also wir, jetzt wir zu, zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme oder während der berlin waren sie ja im, im, am Wochenende, aber prinzipiell noch keine Ferien.
1: <lacht> genau. Und diese Chance haben wir dann natürlich genutzt und gesagt, hey, komm, weißt du was, wir fahren jetzt mal nach Berlin. Berlin. Richtig. Berlin. Jetzt wir ist, fahren nach Berlin. Jetzt ist es für uns natürlich äh, prinzipiell schon ein bisschen kleiner Vorteil an der ganzen Geschichte, weil ich komme ja ursprünglich aus der Berliner Potsdamer Ecke, beziehungsweise aus Potsdam, habe da noch Verwandte, deswegen konnten wir uns den Luxus erlauben mit Für 0 Euro für übernachten. Unter, äh, Unternachten wollte ich jetzt, aber übernachten. Wir haben auf ja, dem Bett
0: gelegen, nicht drunter. Ja, ja,
1: ja das ist, das ist, es gibt da, es ist so eine Unterkunft. Ein über,
0: über die Nacht hinweg.
1: Ja, ja, komisch, ne, es ist zwar eine Unterkunft, aber keine Überkunft. Also, haben wir uns gedacht, Köfferchen packen, ab nach Berlin zu Berlincon. Plus Berlincon alleine ist zwar auch schon eine Reise wert, aber wir haben es natürlich noch mit der Verleihung zum Spiel des Jahres verbunden. Dazu aber in... Warte mal, äh, Programmpunkt 4? Irgendwie? Ja, in Programmpunkt 4 werden wir über die Verleihung zum Spiel des Jahres, Kennerspiel, Kinderspiel und den... Sonderpreisreden. Jetzt aber erstmal mal zu BerlinCon. Wie hat dir die BerlinCon gefallen?
0: Das Schönste für mich war, ähnlich wie auch auf das Spiel, die ganzen Medienschaffenden, Freunde, Bekannte, alle wiederzutreffen.
1: Das ist ja das Problem. Ne? Die sind ja alle so verteilt in Deutschland. Und ja, und man trifft
0: sich immer nur auf irgendwelchen Conventions, Messen, Veranstaltungen richtig. und dann läuft man sich eigentlich... Ja, also auf der Spiel ist es so, man läuft sich nur auf dem Flur über den Weg, mhm, mh. sagt einmal kurz Hallo, ja. ich muss zum Termin, ja, ich auch und das war's. Man hat und halt
1: keine wirkliche Zeit miteinander genau, wirklich mal zu reden. Das war jetzt
0: halt anders, weil wir hatten ja null Termine für irgendwas. Man auch. hat sich so ein richtiges Klümpchen gebildet, <lacht> <lacht> ah, hallo du, und dann äh, hat man sich da so äh, erzählt, wie es so ist, wie es so läuft ähm, und dann kam halt der Nächste dazu und wurde dieses Klümpchen immer größer. Das war schon schön. Und jeder hatte so ein bisschen mehr Zeit.
1: Ja, es war entschleunigt. Also ja. prinzipiell für die Leute, die jetzt eben noch nie auf der Berlin-Con waren, von der Größe her, es ist dann einfach so natürlich nicht vergleichbar mit einer Spiel oder sowas in der Richtung, sondern es sind... Pro Tag 5000 Tickets, glaube ich, sind immer das Kontingent gewesen. Und der
0: Samstag war auch ausverkauft. Genau. Herzlichen Glückwunsch mal dafür.
1: Ganz genau. Und auch, und das muss man ja wirklich sagen, es war in Berlin knalle heiß. Also das ja. ist vielleicht einer der Nachteile, in, in Anführungszeichen, für die Berlin-Con, dass das natürlich zum, im Hochsommer stattfindet. Und dann natürlich bei, ich glaube, 35, 36 Grad waren es am Samstag, als wir da waren, Draußen hat die Sonne erbarmungslos runtergebrannt, drinnen ging es einigermaßen. In den
0: meisten Räumen. Genau,
1: also das ist äh, in der Station in Berlin. War
0: also nächstes Jahr ist es woanders.
1: Genau, da ist es in so einem Convention Center direkt, da ist es dann auch klimatisiert. Wobei ich sagen muss, die Location an sich hat mir schon gefallen. Ja. Also wenn das jetzt nächstes Jahr in so einem... Ja, einfach nur Hotel irgendwo geht. Klar, du hast den Vorteil, dass es klimatisiert und ne alles super Muss toll. Muss man
0: dann halt sehen.
1: Aber die die Location hat, also der gerade hat Charme für gehabt, ja. du bist in Berlin und Berlin ist ja dafür bekannt so ein bisschen ja, outside of the Box zu sein, ne, das war einfach cool. und Das hat schon industrial. Richtig, es war ja für mich auch als Zug-um-Zug-Fan, <lacht> ja, oder so ein Straßenbahndepot oder was das früher war in der Richtung. Ähm, das fand ich schon irgendwo charmant von der Umgebung her. Und was, das, auch,
0: was auch cool ist, ist natürlich, dass man mit der Spieleausleihe dann tatsächlich da Spiele spielen kann.
1: Genau, das ist jetzt der ganz große Unterschied, wenn, wenn du jetzt natürlich hingehst und denkst, oh, da. Natürlich waren Verlage mit ihren Verlagsständen da und hatten auch vor Ort so ein paar kleine Spielmöglichkeiten. Also ich glaube bei Pegasus, wenn ich so richtig überschlage, waren das fünf, sechs Tische oder so, wo du dann eben Pegasus-Spiele spielen konntest. Selbst das große Asmodee mit seinem Stand, der war jetzt nicht so groß. Das waren so acht Tische. Die brauchten die ja aber auch nicht, weil hinten diesen langen Gang von dieser Station, wenn man sich den vorstellt, also dieser Schlauch an Gebäude, da war halt hinten diese Open Gaming Area, wo man einfach wirklich genug Tische, sehr bequeme Stühle hatte. Ja,
0: nämlich keine Holzstühle so, sondern ein bisschen so, gepolstert, richtig. aber auch nicht so, dass du da durchaus viel geschwitzt hast, also es ging, die waren, waren wirklich
1: bequem. Richtig und durch die Spieleausleihe, du dir einfach Spiele holen konntest ja. um die dort zu spielen
0: wobei das bei der Spieleausleihe eher so manchmal danach ging was ist denn noch da weil natürlich ähm, sind die Spiele wie Eichenova oder Heat oder Earth also Erde die sind die, sind die, weg. die waren die einfach Anekdote dauernd, ist, dauerhaft ausgeliehen <lacht> die wollten
1: mit unserem Kollegen Georgius na, wir haben jetzt hier noch Zeit lass die mal totschlagen und Georgius so, ja, dann lass doch ein Spiel spielen. Eins,
0: was er noch nicht kannte.
1: Genau, eins, was er auch noch nicht kannte. Dann standen Jasmin und Georgius in, in der Liste, also das haben sie recht gut gemacht, dass es eine Liste war mit den Spielen, die die überhaupt haben. Dann sind die durchgegangen, Georgius ist immer zur Ausleihe, ich hätte gern das Spiel, nö. Zack, weg. Dann haben sie sich das nächste. Ja, das kenne ich auch noch nicht hin. Ich möchte das Spiel. Nö. Zack. Weg. Ist dreimal hin und dann.
0: Er ah, da hat das genommen, was gerade zurückgegeben ganz wurde. Genau. Das also kann man eigentlich so als Zufallsausgabe-Roulette auch machen. Das genau. wäre auch mal ganz lustig eigentlich.
1: Aber es sind halt auch, wie du sagst, sind die Möglichkeit gewesen, an Spiele zu kommen, die man vielleicht eben nicht bei einem Verlag hat. Also Klassisches Beispiel, wir haben ja eine Runde äh, Libertalia gespielt und neben uns haben, hat eine Gruppe Too Many Bones gespielt. Ja. Das kommt ja erst bei Frosted Games raus, aber da hattest du eben schon mal die Möglichkeit, das zu spielen. Klar, du musstest das auf Englisch können, aber das ist halt durchaus cool. Und auch hier ein großes Klatsch, Klatsch, Klatsch für die Spieleausleihe, dass das so total unkompliziert war. Das fand ich am geilsten eigentlich. Du bist hin, hast gesagt, ich möchte das spielen. Dann haben die dir die Box gegeben, die Schachtel mit dem Cover, haben sie drin gelassen? Deckel nennt man das. Ach, Deckel nennt man das. Mhm. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Schachteldeckel
0: Schachtel kannst du auch noch sagen, um es zu präzisieren, weil es gibt ja Deckel für verschiedene Dinge. Ja, ja. Flaschendeckel,
1: äh, ja, Superdosendeckel,
0: Topfdeckel.
1: Das, das, macht, das macht Sinn. Ja. Jedenfalls haben sie den Deckel dann da gelassen und wir haben dann halt die Box bekommen und es wurde halt keine Sicherheit. Es war wirklich komplett auf Vertrauen,
0: und da kannst du ja auch nochmal vor der Brettspiel-Community an sich Richtig. eigentlich den, den sagen, ganz großen Hut ziehen und Das sind wow. vertrauenswürdige Menschen, sonst würde man sowas nicht machen.
1: Nee, also wenn du überlegst, gerade so ein Spiel wie Heat, was ja durchaus auf dem Markt gehypt wird und was man durchaus haben möchte, hätte ich im dümmsten Fall dort einfach mitnehmen können, aber... Es ist ja klar, es bringt mir ja nichts. Ne? Also mhm. wenn, wenn ich sage, hey, ich möchte spielen, andere möchten das ja auch spielen, also da hast du wirklich diesen sozialen Gedanken. Und das hat mir auch gut gefallen. Und genau diese Gaming-Area, wir haben es jetzt nicht mitgekriegt, weil wir nicht direkt in Berlin unsere Unterkunft hatten, sondern in Potsdam, da wo ich halt herkomme. Und da mussten wir halt auch mit den S-Bahnen fahren. Aber in dieser Gaming-Area hast du eben auch diese von 19 bis 24 Uhr dann die Gaming-Night, die ja auch von Hunter und Ron, bzw. von Hunter and Friends als Event dargestellt wird. Was natürlich cool ist, wenn du alleine nach Berlin fährst und da findest du jemanden zum Spielen. Ja, also wenn du es eine gab dafür es. Hast. Äh,
0: ja, ja, genau. Es gibt ja auch diese, wenn du ein Spiel unbedingt spielen willst, kannst du da auch Mitspieler dafür suchen. Genau. Also du kannst dich dann mit deinem Spieler hinstellen mit so ich suche ein Mitspieler Ding.
1: Und, und dann, dann sind bestimmt irgendwelche Leute. Ja, gekommen.
0: also so ist es ja.
1: Wir, wir wollten ich ja habe mir unter das einzige bleiben. Erde <lacht> genau. gekrallt, wer er will mitspielen. Kommen, um das, ja. spielen. das fand ich halt wirklich sehr gut durchdacht, klappt aber auch nur, also das war so auch so dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe: das ist natürlich etwas, was sich die Leute in Essen durchaus wünschen. Auch so eine Gaming-Area. Das funktioniert aber nicht. Also, das das, das hat funktioniert, weil die Brettspiel Kon so klein ist. So ist, wie sie ist von noch, der Anzahl. So klein, her. Ja,
0: genau. Mit zehnmal so viel Besuchern geht das nicht kannst, mehr.
1: Richtig, dann ist es aus. Dann, dann kannst du gar nicht mehr hingehen und sagen, ich gehe diese Liste durch, sondern gehst eigentlich nur an die Ausleihe und sagst, was ist denn da, gebt mir was. Und auch die Tische wären wahrscheinlich. Du brauchst sehr
0: ja viel, viel mehr.
1: Richtig, also. Zehn
0: mal, stell dir mal vor, zehnmal so viel Tische.
1: Ja, das ist. Äh, okay, du hast
0: auf der Messe ja. aber Du auch hast zwar mehr Platz. Mehr, du hast, nein, du hast ja auch so mehr Spielmöglichkeiten.
1: Das ist richtig, aber wie gesagt, dieser Grundgedanke, den du immer hast, diese Forderung, war dann so, wenn man das das erste Mal in live sieht, wie das angenommen wird und ich meine, wir kennen das ja auch schon bei uns, wenn Mannheim spielt, bei uns stattfindet, in Mannheim von der Spielerausleihe und da ist richtig gut Publikumsverkehr, dann ist das halt auch für die Größe und für die Anzahl an Leuten, die da sind, halt auch knackevoll, also das, das, das ja, kannst du, irgendwo ist halt wirklich mal Schicht im Schacht, wo ja. du sagst, das geht einfach nicht.
0: Ja. Das liegt halt aber auch an der Location, ich denke, wenn du jetzt hier in Mannheim eine, eine größere Location für die Ausleihe hättest ja. und wir sind halt vom Platz her beschränkt, leider, ja, ja. wir können da nicht mehr, würde das auch noch größer gehen.
1: Das ist richtig. Also es, natürlich, es würde noch größer, aber ja. irgendwo kommst du eben an eine Grenze ja. ran und dann würdest du hingehen und sagen, wir haben eben, weiß ich, tausend Tische. Der und Der arme ihr müsst Arne, den, der an der
0: Ausleihe <lacht> alleine steht.
1: Ach, der soll sich mal nicht so haben, der kriegt ja hier ständig Arne Cola und sowas. Also... Aber da bist du halt an dem Punkt, dann müsstest du Slots buchen, wo du sagst, von 14 bis 16 Uhr habe ich einen Tisch gebucht irgendwie. Und dann gerade in Essen sitzt du doch irgendwo anders und denkst, ah, jetzt müsste ich aber hier das Spiel ab. Und nee, also ich glaube, so wie Hunter and Friends das gemacht haben auf der Con, ist es cool. Wenn es größer wird, hast du halt diese Skalierungsprobleme, dass dann einfach das nicht mehr so cool wird und angenommen wird.
0: Der Flohmarkt war knackevoll.
1: Wobei wir nicht wissen, wie der funktioniert hat, weil wir jedes Mal...
0: Also, wir sind hingegangen und haben gedacht, auch Schlange nee. ist so lang, lass mal warten. Und dann ähm, war der fast schon zu und dann mussten wir uns auch nicht mehr anstellen.
1: Es ist ja auch, der. also wir haben ja auch keinen Mangel anspielen. Nee. Das, das wäre
0: nur zum mal gucken... Ähm,
1: wie, wie die so den Flohmarkt genau. machen. Aber es war auch das Problem natürlich beim Flohmarkt, dass diese Schlange halt wirklich draußen in der prallen Sonne war. Ja. also und, und, und das ist dann auch, wo du überlegst, will ich jetzt, selbst wenn es jetzt so eine halbe oder dreiviertel Stunde anstellen ist, will ich eine halbe, dreiviertel Stunde bei, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, bei 35 Grad in Berlin und dann ja so ein asphalt also da hat man wirklich, da hätte man jetzt durchaus sagen können, für nächstes Jahr ist es ja zu spät, wo sie woanders sind, aber zwei, drei Sonnenschirme hätten da jetzt durchaus noch mal ein bisschen... Ja, ist jetzt eh vorbei. Ist jetzt eh vorbei. Aber man muss ja auch mal so hin. Man muss sagen, hey, da hättet ihr, liebe Organisatoren, zwei, drei Sonnenschirme, wäre besser für die Leute gewesen. Weil dann haben die noch irgendwo... Du gehst da rein, guck mal, du stehst in der Sonne, hast den Sonnenstich, gehst rein, siehst, oh, da ist ein Ticket to Ride für 40 Euro, das muss ich einpacken. Weil du ja einen Sonnenstich hast, kriegst du ja und denkst dir erst ja, ne? Dabei ist es ja nicht preisreduziert. Da muss man ja aufpassen. Mhm. Ja. Voll die Verschwörungstheorien.
0: Nee.
1: <lacht> no. Apropos Zug um Zug. Zug um Zug, ja, war Ja, weg. Ich,
0: hätte, ich hätte gerne Zug um Zug Berlin gekauft, also das Kleine. Ja. War aber weg. Kommt es aber wieder.
1: Kommt, kommt aber wieder. Und das ist aber, das hat mich auch ein bisschen verwundert bei Zug um Zug, weil es hieß ja eigentlich.
0: Es soll jetzt wieder Ticket to Ride heißen. Richtig. Es das heißt Zug um Zug Berlin.
1: <lacht> also das aber wie
0: kann man die Berlin-Edition auch Ticket to Ride nennen, obwohl es ja sehr Multikulti.
1: Richtig. Das ist... Habe ich auch meiner Frau gesagt, ich war jetzt nach längerer Zeit dann ja auch mal wieder in Berlin und ich muss sagen, Berlin ist eine sehr große multikulturelle Stadt geworden und ich habe die Berliner Schnauze nicht einmal wirklich gehört. Als wir das
0: letzte Mal in Potsdam waren mit den Kindern, als die noch kleiner waren? Ja. War beim Bäcker, das war schon.
1: Das war schon. Ja, ja ich, ich kenne das ja auch normal. Ich, ich meine, früher, du bist mit der U-Bahn, mit der S-Bahn gefahren, da hast du immer, ey, was willst du? Die Bäckereiverkäuferin
0: dieses Mal hatte. Nee, nee,
1: nee das, ist, das mhm. war alles komplett weg und dann eben, auch wenn du in der S-Bahn sitzt, eben unheimlich viel verschiedene Sprachen, die da gesprochen werden. Also da hast du wirklich diesen Multikulti, diese. Großstadt, also Weltstadt. Und eigentlich Jugendsprache, ist
0: es, richtig viel Jugendsprache. Oh ja,
1: Digga, das geht voll ab. Also, da saßen wir in der S-Bahn und da haben welche hin. Hey Digga, da habe ich dann hier und da habe ich die Digga getroffen und die Digga. Und da, und da, du hast dann wirklich schon so diesen Takt gehabt. Okay, jetzt muss er Digga sagen und dann kam auch das da Digga. Da habe ich die gekorbt.
0: habe das eben mal meiner Tochter erzählt. Und was ist
1: denn gekorbt? Für, also wir, sind ja auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja,
0: natürlich einen Korb geben, das ist schon ganz ah, klar. Ja, ja. Dann habe
1: ich die gekorbt. Ja, ja. Ich habe dich nicht gekorbt, als wir uns kennengelernt haben. Ja, super.
0: <lacht> will jedoch keiner wissen. Ja, aber... Das ist offensichtlich.
1: Ansonsten, die BerlinCon an sich hat mir gefallen. Es ist natürlich jetzt auch wieder so, wir sind ja jetzt nicht mit dem Anspruch hingefahren, da jetzt wirklich... Neuheiten zu sehen. Neu, also das ist natürlich das Problem, was Hunter halt hat oder die BerlinCon an sich hat, dass sie ja genau dazwischen liegen. Also hast die Frühjahrsneuheiten sind jetzt gerade abgefrühstückt und jetzt guckt man ja schon ein bisschen Richtung, was ja, läuft ja, in also auf Essen. Den,
0: auf den Plakaten hat man jetzt schon ein bisschen gesehen, was jetzt noch kommt, also auf den Aufstellern.
1: Genau, also ja. gerade Giant Rock, Rimspire, Korax, die haben halt auch ein ganz großes Plakat gehabt mit das sind die Spiele-Neuheiten, die kommen werden. Die sind aber natürlich nicht vor Ort gewesen, weil die kommen ja erst noch in Essen. Ja. Und auch bei anderen Ständen hieß es dann, okay, das wird eine Essen-Neuheit werden. Das Einzige, was jetzt war bei, bei Pegasus, da ist von dem Matthew Dunstan die Schnitzeljagd rausgekommen zur BerlinCon.
0: Was denn noch? Sachen passiert auf der BerlinCon?
1: Die bleiben aber auf der BerlinCon.
0: Nein.
1: Du willst jetzt hier den Leuten diese Sachen erzählen. <lacht>
0: ja, ja. also das Bibelnetzwerk hat zwei Awards verliehen. Das sollte man vielleicht ja auch mal. Also wir sind ja, ja Teil vom Bibelnetzwerk. Das heißt, wir haben da mit abgestimmt.
1: Genau, wir äh, sind dran das ist schuld. ein
0: hochdemokratischer Prozess und total kompliziert.
1: Wahrscheinlich sogar komplizierter als bei der SDU. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir sogar zwei davon verliehen. Ja. Und in dem einen war Matthew Dunstan auch involviert. Genau. Weil äh, wir haben für Next Station London ihm einen Bibel Award Berlin.
1: Genau, der ist, hat sich halt gut ergeben, dass er aufgrund der Nominierung für Spiel des Jahres ja. auch in Berlin war. Der gute Matthew Dunstan. Kommt nämlich aus Australien. Ist
0: nur 24 Stunden geflogen.
1: Ja, ist ja fast gar nichts. Ja. Ne? Also der ist wahrscheinlich aber erste Klasse geflogen oder so. Das ist nee, ist ja glaube glaub ich eher nicht. Spielautor. Und da haben wir natürlich die Gunst der Stunde ergriffen und ihm dann live auf der Con den Bibel Award in die Hand gedrückt und auch den Bibel Award für Carnegie oder...
0: Carnegie, Carnegie. wenn <lacht> ihr das besser versteht. <lacht> bei, bei Pegasus gelassen. Aber genau. den haben wir nicht dem Messudansten gegeben.
1: Es sei denn, der Matthew Dunstan hat sich als Pressesprecher verkleidet. Nein, das war, das war schon der Original-Pressesprecher, ja. der ihn entgegen. Den haben wir halt auch übergeben. Auch ein sehr schönes Spiel.
0: Das war dann Preisverleihung Nummer eins.
1: Genau. Wobei ich natürlich hier nochmal durchaus ein bisschen Werbung machen möchte für Carnegie. Also das ist, das ist ich, ich bin immer noch der Meinung, das ist etwas unter dem Radar geflogen. Das ist ein wirklich ein sehr, sehr schönes schön
0: Spiel. Sehr schön verzahnt und knobelig tut weh im Kopf, aber auf die gute Art.
1: Ja, aber auch wie es die Thematik einbindet. Also ihr macht bei Carnegie habt ihr wollt ihr ein Wirtschaftsunternehmen aufbauen, habt halt eine Zentrale, dort setzt ihr eure Miepeln ein, die ihr dann aber irgendwann eben auch auf die sozusagen Landkarte, also in die USA spielen müsst, um dort eben, raus in die Welt. Genau. Aktionen zu machen und wenn sie die dort gemacht haben, kommen die halt ganz erschöpft wieder zurück in euer Unternehmen und müssen dort erst wieder auf ihre nächste Dienstreise in Anführungszeichen vorbereitet werden. Und es
0: ist ja auch so, dass die Aktionen immer andere sind. Also die, die, du kannst nicht immer die gleichen machen. Die Reihenfolge bestimmen deine Mitspieler mit. Genau. Ähm, und es wird dann natürlich zu dem Zeitpunkt, wo du es überhaupt nicht gebrauchen kannst, wird zum Beispiel neue... Forschung
1: und Entwicklung gemacht oder sowas ja. und keiner also keiner außerdem macht es. Oder aber du machst es explizit, selbst wenn du nichts davon hast, dass du nämlich den Zug so machst, dass du sagst, okay, mir schadet der Zug auch, aber dir schadet der noch viel, viel, viel So mehr. ist sie
0: ja halt die harte Wirtschaftswelt. Ja,
1: es ist total, also wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Carnegie mal anzuspielen, Macht's. Das ist wirklich ein sehr schönes. Auch von dem Design, es ist ja von Ian O'Toole gezeichnet. Das hat auch, also du das ist. Ihn, ne? Nicht immer. Aber mhm. hier fand ich, hat es das schön eingefangen. Also diese ein bisschen 1800 irgendwas Grafik kam da schon sehr schön vom Stil her
0: Kapitalismus.
1: Durch. Dieser böse Kapitalismus. Mhm. Jetzt können, jetzt können wir den Sprung machen vom bösen Kapitalismus zum Spiel des Jahres Man verleihen. hätte den auch
0: von Next Station London, Matthew Dunstan hat einen Preis gekriegt. Man kann ja immer nur einen Preis mitnehmen. Das
1: haben wir festgestellt, das ist nach Australien, geht das halt nicht anders und es ist ja auch so, dieser Preis, den du ja kriegst, das ist ja so ein großer Mensch ärger dich nicht Spielepöppel und der ist ja aus Holz also ein Naturprodukt. Und Naturprodukte nach Ostalien einführen. Oh, Ostalien. Australien. Ost
0: Wo ist denn Ostalien?
1: <lacht> Im Osten. Von uns aus ist das im Osten. ost -Australien. Das geht natürlich nicht. Also leider, ich meine, wir reden jetzt hier über nichts äh, Neues. Ihr wisst es, Next Station John London hat jetzt nicht den Spiel des Jahres Preis gewonnen. Aber der gute Matthew hat trotzdem einen kleinen Award im Gepäck gehabt. Ja.
0: Trostpreis Bibel Award. <lacht>
1: Na gut, wer, vielleicht, wer, wer weiß, vielleicht wird das in Australien der große Renner, ne? dass sie sagen, so, boah, hier ist es, Spiel des Jahres ist zwar ganz nett, aber den, den Bibel Award zu gewinnen in Australien, äh, Australien ist ja viel, viel, viel mächtiger, ne? Das ist ja, ja, hat ja was. Ja, den Sonntag waren wir dann auf der Spiel des Jahres Verleihung, dann, also vielleicht wenn ihr den Stream verfolgt habt, vielleicht hat man uns gesehen. Ich muss nochmal jetzt... Ich weiß es nicht,
0: die meisten Kameras waren in die andere Richtung gerichtet.
1: Ja, was ging auch welche rum. Aber ich, ich weiß, <lacht> Stefan von Spiel doch mal hat auch mal so die Reihen abgefilmt. Vielleicht hat er uns ja in dem Video drin. Ich muss das mal gucken, ob wir irgendwo zu sehen sind. Und dann sage ich, da waren wir zu sehen, aber nicht wo. Weil damit die uns nicht erkennen, äh. <lacht> damit ihr uns hört. Ja, wie war der Abend?
0: Also angefangen hat der Abend mit einem Rückblick. Blick einer Reminiszenz an Klaus Täuber mhm. und Katan.
1: Mhm.
0: War wirklich schön gemacht. Ja, ja. Und hat mir echt gut auch als Einstieg, so als Würdigung gefallen.
1: Fand ich auch sehr schön und ich, ich fand es auch sehr schön, wie damit um. Es wurde jetzt nicht so auf Teufel komm raus mit: So, und jetzt legen wir noch eine Schweigeminute ein, sondern es wurde gezeigt und dann.
0: Und auch kommentarlos am Richtig. Anfang. Ne? Also erstmal so super
1: gemacht ja. von dem. Also gerade wenn du in dem Raum drin saßt und das dann auf einmal losging, dass dann eben nicht hier, Bäm, und hier sind wir zu spät des Jahresverleihung, sondern erstmal mit einem, mit einem würdigen, ruhigen Einstieg. Ruhigen Einstieg. Das, war, das fand ich auch gut gemacht. Ja, um und dann haben uns durch,
0: durch den, den Abend geleitet, haben die Marion Hoffmann und der Manuel Fritsch. Genau. Und die haben das auch echt gut gemacht. Also jetzt schon mal so vorneweg sehr schöne Moderation
1: genau das, das fand ich auch im Vergleich zu den Jahren zuvor wo das immer eher so monologisch aufgebaut also ein Moderator ich meine Manu hat es in den Jahren zuvor auch gemacht und der hat schon ein gewisses Moderations na, Talent nicht aber Übung
0: <lacht> du hast kein Talent du hast kein aber Talent. Übung
1: <lacht> ja also es macht natürlich viel mehr aus, wenn du zwei Leute dabei hast, die ein bisschen sich die Bälle zuspielen können und, ja, und das alles Es hat mehr es lockert, Dynamik reingebracht einfach. Als wenn du das eben alleine und dann machst. Und dann ging es halt los mit dem Kinderspiel des Jahres. Das ist ja das erste Mal dieses Jahr gewesen, dass Kinderspiel, Spiel des Jahres und Kennerspiel zusammen. Sonst war das immer so ein bisschen entzerrt, das Kinderspiel, ja seine eigene Veranstaltung hatte und dann ein Monat später Spiel des Jahres. Ja, aber
0: jetzt hat es ja seinen großen Rahmen mitgekriegt und du musst genau. nicht doppelt veranstalten. Das, das fand ich
1: auch viel besser in dem Sinne, weil so wie letztes Jahr, letztes Jahr hatten wir halt nur die Chance am Kinderspiel Plus, dass es ja,
0: ja auch so war, dass ja ähm, Mysterium Kids von Space Cow ja. nominiert war und ja auch Unlock Kids von den Space Cow hat ja den äh, Sonderpreis gekriegt, auf jeden Fall. Also die, die mussten, Space
1: Cow und Space Cowboys genau und Space
0: Cowboys für Unlock ja auch ne Unlock Game Adventures. Das heißt, das Team musste nicht doppelt anreisen. Die richtig. hätten ja sonst für
1: den also, einen schon allein weil der
0: Sonderpreis richtig. ja für beide ja äh, wo hättest du
1: den vergeben? Hättest du den genau. vergeben auf der Kinderspiel und hättest gesagt ja jetzt nee es nimmt aber dem Ganzen natürlich ein bisschen alle, die alle müssen nur einmal anreisen ja. Auch, äh, auch für uns Journalisten genau. ist es durchaus natürlich angenehmer zu sagen, es gibt eine Veranstaltung, weil man kennt ja auch die Kollegen mittlerweile aus der Kinderspiel des Jahres Jury. Also Jury ist da ja natürlich ein bisschen falsch gewählt. Funktioniert weil, ein bisschen anders. Äh, aber die Verantwortlichen, die kennt man dann ja auch. Und dann ist es halt auch ein schönes Event, wo man sagt, hey, ich bin jetzt nicht nur wegen des Spiels des Jahres da, sondern ich treffe dich auch hier, weil das auch deine Veranstaltung gewonnen hat Mysterium Kids. Ja. Ein, ich, ich, ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber der, die Einspieler, die kamen, die fand ich auch relativ gut gemacht. Also die haben relativ kurz zu jedem Spiel immer schön erklärt, darum geht's. Ohne großartig die Regeln mit so und so, das ist wichtig, sondern einfach nur so ein bisschen die Grundmechanik, sodass du dich darin auskanntest. Und bei Mysterium Kids ist das Schöne dabei, es wird alles über ein... Tambourin, Tambourin erklärt. So eine mir, kleine
0: Trommel. Also es ist kein richtiges Tambourin, das, das weil es Das ist das, was die noch, Kinder haben. hat ja noch Schellen kriegen. dran. Das hat keine Schellen dran, das ist nur so eine kleine Handtrommel.
1: Wo man dann eben den anderen beim Mysterium ist es ja so, man gibt ja diese Dixit-Karten aus, die einen Hinweis haben. Hier geht es aber komplett über den Audiogang, also dass man dann zum Beispiel den Hinweis geben muss, wie klingt ein Schiff?
0: Ja, da liegen halt mehrere Karten aus im Haus, im, im alten Geisterhaus und die Kinder wollen halt einen Schatz finden. Mhm. Dafür müssen sie halt in den, den richtigen Raum sozusagen finden und für jeden Raum steht ein bestimmter Gegenstand. Das kann eine Standuhr sein oder einen, eine Feder oder irgendwas und der Geist, also das Kind, was den Geist in dem Moment spielt, der muss eben... Auf diesem, darf nur über diese Trommel kommunizieren und muss genau. mit der eben Geräusche machen, damit die kind, anderen Kinder in das Richtige raussuchen.
1: Wir können da soweit spoilern, wir werden das wahrscheinlich auch hier nochmal privat spielen. Weil das durchaus, bei Kinderspielen ist es ja mal so, ist es was, ist es nichts so ungefähr. Aber auf Mysterium Kids einfach mal zum Ausdruck. Malen zum
0: Beispiel. Alles was mit Malen funktioniert, ja. ist, ist schon mit unserem Kind ist Hopf, Hopfen und Malz verloren. Tut mir leid, Kind.
1: Also ja, da werden irgendwelche Sachen mit. Ist doch klar, dass das so ist. Nee, es ist nicht, Kind. Das ist, äh, tut mir leid. Aber ich kann mir halt auch im Mysterium Kids, und das ist das Schöne dabei, glaube ich, das funktioniert auch mit Erwachsenen. Ja. Also das ist so... Sonst hast du ja mal das Problem bei Kinderspielen, wenn es so Form oder Memo oder sonst, dass du sagst, nee, das, das, funktioniert mit, das funktioniert mit Erwachsenen leider nicht. Aber bei Mysterium Kids kann ich mir das auch in einer lockeren Runde du unter schuldest Erwachsenen vorstellen. Du es uns immer
0: noch eine Runde Mysterium.
1: Ja, und wir haben nie geredet, ob es Mysterium oder Mysterium Kids ist. Und jetzt Nein, wird das Mysterium. Mysterium Kids sein. Nein. Doch. So.
0: Ich stehe auf meiner Runde Mysterium.
1: Auf alle Fälle. Jetzt könnt ihr mal reinhören. So klang es nämlich, als das Kennerspiel des Jahres vergeben wurde. So, das Kennerspiel des Jahres 2023 ist Challenger. Ja! Yeah! Es ist ja Challengers geworden. <lacht> wie, wie überraschend. Es waren ja Challengers von One More Times Games nominiert. Es waren Iggy von Giant Rock und Planet Unknown von Stroman Games. waren ja die drei nominierten. Challengers hat das Rennen gemacht. Für so einen kleinen Verlag nach zwei Jahren, drei Jahren. Riesenerfolg eigentlich.
0: Ja, und auch Riesenfreude.
1: Ja, ja also wir, wir haben gehört... Das, das haben wir leider nicht mit, das, vielleicht hat man es im Stream gesehen, wir haben es von unseren Plätzen nicht gehört, wir haben es dann von äh, Martina, die ja auch in der SDJ sitzt, Schön Gruß äh, an dieser Stelle, dann hat sie gesagt, die Autoren, nachdem die den Preis gewonnen haben, war alles
0: sehr emotional, Richtig. Die, die,
1: die, die, die haben die ganze Zeit die Tränen liefen und auch der Julian Steindörfer, der bei One More Time Games ja mit im Boot sitzt, neben dem Roman, ich weiß gar nicht, wie der Roman mit Nachnamen heißt, ich kenne ihn nur als Roman, so ist das ja in der Brettspiel. Man kennt sich ja nur mit dem Vornamen, ne? Der, hast du wirklich gemerkt, der, der ist ans Mikrofon gegangen, hat gesagt, so, das haben wir auch im Stream mit, ja, bevor ich jetzt hier losflenne, Grüße ja. an so. Und, und man hat aber gemerkt von der Stimme, der, der, der musste sich wirklich zusammenreißen, jetzt nicht. Und
0: das ist halt auch schön, wenn du siehst, dass das denen dann am Herzen liegt und es nicht der x-te Preis ist, jetzt kriege ich halt nochmal einen Preis, ne? Sondern so das, das ist der erste wirklich große Erfolg. Und das muss man ja sagen. Also Kennerspiel des Jahres zu gewinnen ist jetzt nicht gerade leicht.
1: Nee. Das der wird
0: einem nicht hinterhergeworfen.
1: Das ist richtig. Es ist auch der Punkt dabei, für mich auch prinzipiell, für die gesamte Veranstaltung. Dadurch, dass du vor Ort warst, war es für mich auch ein ganz anderes Feeling, als wenn du es halt im Stream gesehen hast. Also da war irgendwie diese... Die Emotionen Richtig, waren die Emotionen dran. waren greifbarer eben in der gesamten Halle. Auch wenn du die sich da vorne... Klar, die Freude ist in Anführungszeichen die gleiche, aber das ist halt nochmal was anderes auf einer persönlichen Ebene, wenn du die dann irgendwo wirklich da im Raum jetzt auf einmal... Und dann springen die auf und jubeln und klatschen. Das ist halt was ganz anderes vom Gefühl her. Challengers haben wir ja auch schon auf dem Blog verwurstet im Grunde genommen. Verwurstet, es
0: klingt als ob. Wir haben das Pferd zum Abdecker gebracht und dann wurde es verwurstet.
1: Wobei es gibt ein Pferd bei Challengers. Challengers ist halt ein Autobettler. Autobettler sind halt, kommt aus dem, ich glaub, Mobile Gaming kommt es raus. Also es kommt aus der Videospiel-Ecke, wo dann einfach Karten. Angriffe nacheinander gemacht werden und irgendwann gewinnt man dann halt. Und so ist halt auch Challengers aufgebaut. Oder also, auch nicht. Ja, vom Gewinn her natürlich hast du recht, aber vom Prinzip her du ziehst halt eine Karte, schaust, hast du mehr Punkte als der andere. Wenn ja, gewinnst du die äh, Flagge, um die es geht und dann zieht der andere nach und irgendwann hat einer gewonnen. Aber das ist ja nicht der wichtige Part an Challengers, sondern das Coole an Challengers für mich auch ist, erstens, du kannst es mit bis zu acht Personen spielen und bei Challengers und gilt einfach. Wenn es acht mehr Leute sind, ist besser. am besten. Und, dann, und wir hatten
0: echt das Glück, dass wir das tun konnten. Ne? Also, diverse Male. Man muss auch sagen, während Corona sowas ja auch überhaupt nicht zugelassen hat, ja. ist man jetzt, glaube ich, ist jetzt auch eine Zeit, wo du solche Spiele ausholen kannst. Es, es war ja ähm, mit Captain Sona, die hast du auch acht Leute gebraucht. Ja, ja. Und das war ja ein richtig harter Akt damals, acht diese acht Leute überhaupt zusammenzukriegen. Und man, wenn man Glück hatte, hat man sechs geschafft. Das ging ja auch noch. Mhm. Ähm, aber acht Leute war eigentlich fast unmöglich.
1: Besonders weil bei acht Leuten sich dann eher so, naja, dann machen zwei wir zwei, mal vier, vier Gruppen. Genau, aber ja. bei
0: Challengers, finde ich, war es jetzt viel, viel einfacher zu sagen, es ist ein ganz einfaches Spiel, ne? Es und ist auch
1: von den Regeln. Bei Challengers, das hole ich hin, pack das auf den Tisch. Und wenn da jetzt sieben Leute sind, die es noch nicht gespielt haben, erkläre ich den ja. allen sieben gleichzeitig, wie es funktioniert. Wenn ich bei Captain so nahe ja hingehen muss und sagen muss, musst wir beide, ihr müsst das, du musst das, du musst das, du musst das. Dann, dann haben die anderen schon ja. abgeschaltet. Und hier kann ich einfach in Anführungszeichen auch losspielen. Denn selbst wenn während einer Partie Fragen aufkommen,
0: Immer noch das, klären. dann
1: kannst du immer noch den einen, der die Regeln kennt, kurz fragen. Du, ich habe hier eine Frage. Kann man, also, das, das macht für die anderen, die das spielen, weil ihr spielt halt ja immer Duelle. Immer Duelle, richtig. Und das, wenn ihr eine Achterpartie spielt, wirklich vier Leute, oder nicht vier, vier Duelle vier gleichzeitig. gleichzeitig. Und das ja. macht unheimlich viel Spaß. Und dann
0: wird aufgestanden und woanders hingegangen.
1: Wobei man da natürlich lieb ist, wenn man dann irgendwelche Leute mit Fußverletzungen und sowas hat. Es er gibt eine ja eine Karte, Karte, wo man sitzen, bleiben, sitzen bleiben, bleiben kann.
0: Es ist ein sehr guter Hinweis, weil es natürlich auch inklusiver ist. Ja. Ne? Weil du sagst, es gibt Leute, die einfach sitzen bleiben können. Richtig. Ne? Ähm, Inklusivität, Inklusion ist ein, ist ein großes Stichwort, weil mhm. das Spiel selber ist halt auch super divers. Ne? Ja. Da ist ja alles mit dabei und Stereotypen kannst du da eigentlich schon knicken, gibt es da
1: nicht. Das, ich ich finde halt das Schöne ist, also wirklich, man, man sollte es erstens mit einer geraden Anzahl von Spielern spielen, das ist das, also es gibt so ein paar Einschränkungen, weil das, wenn man ungerade ist, dann gibt es so einen Bot, gegen den man spielt, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn du dann einfach nur, also es passiert ja eben auch viel auf der, zwischenmenschlichen Duellebene, wenn man sich dann gegenüber sitzt Ach, und dann man sagt sich halt auch na, manchmal, na, es ist, es es ist auch so, wenn halt es dann aus. so
0: knapp ist am Ende, ne, das ist immer eine wenn schöne so Geschichte. Sind,
1: ah, was ist denn oder gerade wenn man grad, die wenn erste die, Karte zieht um und sagt jetzt genau Karte diese Karte geht. als erstes ziehen war, das so Scheiße war das. Hm. Äh, super, ich habe jetzt schon verloren so ungefähr. Also macht grade, ja nicht, du
0: spielst ja noch ein paar mehr Duelle.
1: Und man sollte halt so ein bisschen Ab vier aufwärts. Es funktioniert auch zu zweit. Zu zweit hat es nochmal eine andere Dynamik, weil man als erfahrener Spieler, und deswegen ist es für mich, finde ich, auch ein Kennerspiel. Also bei, bei einer großen Gruppe hätte ich jetzt durchaus gesagt, es könnte auch noch ein Spiel des Jahresspiel sein, aber je kleiner die Gruppe da ist, desto... Da steht aber
0: zu viel drauf auf den Karten, teilweise, finde ich. Das, das ist hat richtig. noch nicht mal was mit der Kartengröße zu tun, sondern du brauchst einfach ein bisschen Erfahrung im Deckbuilding, so ein bisschen Gefühl... Für wie funktionieren Karten miteinander? Was kann ich ausprobieren als Synergie? Habe genau. ich da auf der Hand jetzt totalen Rotz, also was ich nachgezogen habe, ähm, um mein, mein Deck zu erweitern? Lege ich die lieber alle nochmal weg? Also es kann nur besser werden oder das sind halt auch schöne kleine Entscheidungen, die so zwischendrin fallen und es ist immer jeder beschäftigt. Also Du hast ja diese Duellphase parallel jo. alle spielen und auch die Deckbauphase, in der alle ihr Deck erweitern. Du wartest halt Echt mal ganz kurz, weil Jasmin wieder länger überlegt, ja, welche ja. Karte ja, sie ja. da Ma, Mal,
1: streicht mal das Mal weg aus ihrer Aussage. Oder wir hatten
0: interessanterweise auch eine Partie mal. mal eine Partie. <lacht> ähm, wo wir hatten wirklich, genau
1: eine Partie, wo wir Challengers geredet äh, haben. Nein. Deswegen können wir dieses gute Urteil raussetzen.
0: Nein, da war halt ein Duell dabei. Ja. Ähm, der hatte ein, derjenige hatte ein Deck, wo er so viel Interaktion mit seinem eigenen Deck hatte. Ja,
1: der Peter war das. das äh, wir, wir können ihn hier beim Namen nennen. Der Peter war das. Das
0: hat <lacht> ewig gedauert. Alle anderen <lacht> waren fertig. Und das hat nachher, weil das so für Verwirrung gesorgt hat, alle irgendwie dachten, ihr spielt schon die nächste Richtig. Runde. Also Und hat er nie. alles durcheinander gebracht.
1: Richtig. Es ist aber so, wie du sagst, ich habe es ja selber bei meinen Azubis festgestellt. Also ich habe Challengers mitgebracht. Ich habe gesagt, wir spielen das jetzt mal eine Runde. Und da habe ich genau das gemerkt. Also für, es ist gut bei Kennerspiel aufgehoben. Denn Wirklich wenig Spieler, Nichtspieler haben sehr oft dann doch nochmal nachgefragt, was bedeutet denn das? Was passiert denn jetzt? Mitspielerinnen, die jetzt eher Magic gewohnt waren, für die war das kein Ding. Also die, ja, das steht da drauf, da waren es immer ein bisschen eher das Wording, was ist die Bank, was ist das und so weiter, aber die wussten vom Spielgefühl mit dem Deckbau was anzufangen. Was ich aber noch meine ist, zu zwei kommst du ja dann immer in so eine Phase, dass du auch siehst, was hat der andere in seinem Deck und wie kann ich das vielleicht aushebeln mit den Karten, die ich bekomme. Also Klar, der große fun fakt liegt eindeutig bei vielen Personen, aber es funktioniert halt auch zu zweit. Bei vielen Personen ist es, wenn du mit acht spielst, weißt du gar nicht, gegen welches Deck. Also da ist auch sehr, ich komme da jetzt hin und ich das hoffe, mein ich Deck, Deck nicht, ist gut gar, genug. glaube ich gar nicht,
0: weil du, du guckst ja schon mal so rüber.
1: Ich nicht, ich also war immer fokussiert. Gerade auf wenn der meins. Peter
0: noch länger weiterspielt, ja. denkt so scheiße, gegen den muss ich auch noch.
1: Ja, aber der hat nach der, genau <lacht> in dieser Partie, wo wir alle auf ihn gewartet haben, also in dieser Runde. Kam schon so, dieses, ja, die Idee für dieses Deck hat nicht funktioniert. Das ist doof, ist das. Das funktioniert so nicht. Und du kannst eben ja auch bei Challengers immer neue, durch die Deckkombinationen, neue Sachen entdecken und versuchen, funktionieren zu können. Das meine so, ich halt, aber das, das funktioniert, funktioniert
0: das nur, wenn du generell ein Gefühl für Deckbau so ein bisschen
1: hast. Oder ist halt ein paar Mal, also das ist ja auch dieser Widerspruch. Du musst ja als, auch ein
0: bisschen wissen, welche Karten gibt es überhaupt, die mit der Karte, die ich jetzt habe, wenn ich die jetzt nehme, gibt es nachher Karten, die da Synergien mit haben?
1: Es ist halt, wenn ich jetzt zurückblicke auf diesen Spielejahrgang und auch von den drei Nominierten, war Challengers immer das Spiel, dass wenn wir gesagt haben, was wollen wir denn spielen, wie wäre es mit einer Runde Challengers, sehr schnell auch so dieses, ja, daran hätte ich Lust. Also da kam auch wirklich ja. aus der Community, Wobei, das habe ich, darauf hab ich Bock, an zweiter Stelle kam Planet dann, Unknown. Unknown. Gerade in
0: Tann, also wir waren auch noch zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich. Also <lacht> auf dem Spielewochenende.
1: Dem Bibel
0: Dem in Tann, an Pfingsten. Ja. Ähm, wo wir sehr viel Planet Unknown auch gespielt haben, weil halt ja man seinen Kolleginnen und Kollegen ja auch mal Wissenslücken schließen muss.
1: Und wir einfach ungewusst, ungewollt ich habe es einfach gekauft gehabt und habe gesagt, Joa, das hat was mit Space zu tun. Ja, ich kaufe das mal. Ohne, dass ich eigentlich wusste, was dahinter ist. Und dann war aber diese erste Auflage relativ zügig vergriffen. Und da hatten wir eben das Glück, wir hatten ja eins und die Kollegen in Tann waren dann sehr glücklich, dass wir eins mitbringen konnten, weil die zweite Auflage irgendwie erst zwei Wochen später dann in den Handel kam. Ja,
0: also wir haben unseren Bildungsauftrag auch da erfüllt.
1: Genau. Und... Was ich ja nochmal zurück eben, also Challengers war eben wirklich dieses, ich möchte da mitspielen, einfach viel höher. Ja. Bei dem Punkt. Deswegen glaube ich auch. Es Ick, Icky
0: ist halt bei uns schon echt lange her gewesen. Ja. Also das haben wir ja schon.
1: Es war kurz nach dem Jahr Besuch in Merseburg Sommer, wo wir bei Giant Im im Herbst. Ja, ja, das war kurz nach dem Besuch in, also ich habe es ja in Merseburg gespielt. Zwischen bei Merseburg und Essen. Und dann haben wir es nochmal mit dem Nico zusammengespielt ja, ja. und dann auch hier nochmal ein paar Mal. Aber das ist schon ein bisschen...
0: Auch in der Erinnerung schon weiter weg, aber richtig. damit halt auch irgendwie schon abgehakt gewesen für uns.
1: Es ist aber trotzdem...
0: Es ist ein sehr gutes Spiel, cool. auf jeden also auch Fall. Hier
1: wieder die Nominierung, ja, das, absolut verdient.
0: Also die Runden, die waren nervenaufreibend und äh, gerade weil diese, diese, dieses Risiko, dass ein Feuer ausbrechen kann, diese latente ja, ja. Bedrohung und dieses... Ah, ich muss jetzt dahin und dahin, äh, hoffentlich klappt das noch, ähm, hoffentlich kann ich da hingehen, wo ich hingehen möchte, also das ist ja schon auch sehr schön verzahnt das und sie sieht jetzt wirklich schöner aus als vorher.
1: Dann ging es ja zum, je nachdem wie man sieht, Ja, unser, Ma Act.
0: unser Main Act ist ja eigentlich das Kennerspiel, Kenner ja. Wobei, Spiel des Jahres, Spiele spielen wir ja auch.
1: Ja, das ist, das das ist, ist es richtig. ja. Es ist aber natürlich immer so, dass man... Man kann es schlechter
0: einschätzen, weil man da vom Jahrgang an sich weniger spielt.
1: Richtig. Und also Next Station
0: London zum Beispiel, von dem wir ja schon wissen, es ja, hat nicht ja, gewonnen, ja. Ne? weil der Messier hat ja den Bibel Award gewonnen. Ähm, das habe ich halt auch sehr viel auf Board Game Arena gespielt. Und nur einmal tatsächlich äh, richtig in Real... In Real ja. Mit dem Würfelmagier Dirk. Schönen Gruß. Ähm, der mir da so ein bisschen die Befürchtung auch genommen hat, dass es, und glaube ich, das ist auch ein kleiner Knackpunkt. Ja. Ist, man baut ja dieses Streckennetz in London auf, in dem Karten aufgedeckt, also ein Flip and Ride. Und du musst schon aufpassen so ein bisschen und, und den Überblick mehr behalten, wenn du das real vor dir hast. Als wenn die, der Computer, der im Prinzip ja schon vorgibt, da kannst du hin und da kannst du nicht hin. Genau, genau. Ähm, und auch bei der Auswertung, wie viele Punkte das denn jetzt gibt, musst du höllisch aufpassen, damit ja. du es auf dem Block machst. Ist natürlich bestimmt auch die Übung, weil natürlich habe ich nicht aufgepasst, während ich auf Boardgame Arena gespielt habe. ne? Ja,
1: aber dann macht ja irgendjemand äh, anderes, macht das. Ja, ja, ja genau. Ich, ne?
0: ähm, aber ich glaube, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, geht das auch. ne? Also von daher. Aber es ist halt schon. Wir haben solidär. halt in
1: Australien keine Computer, deswegen ja? musste der Matthew das so mit, wahrscheinlich eben im australischen Outback hat er das im Sand mit Stöckchen, so ein, mit Stöckchen und Steigen. Mit verschiedenen so farbigen Stöckchen. Genau, mit äh, verschiedenen äh, Schlangen. da so reingelegt.
0: Das ist jetzt aber ganz böse.
1: Nein.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, glaube ich, ist für mich Next Station London ein bisschen solid zu solitär. Möchtest es du,
1: bevor du jetzt über Next Station London noch mal kurz erwähnen, wer vielleicht alles nominiert war?
0: Nein, wir fangen ja mit Next Station also wir fangen London, mit
1: Next Station London an. an. Ja, ja, war nominiert. Ja, war
0: nominiert. Der war da,
1: hat so ein no
0: Ich-bin-nominiert-gewesen
1: Urkunde Ding bekommen. bekommen genau. Also ja. Die ist aber schöner gewesen als die Bibelurkunde, muss man sagen. Wir haben zwar den Bilderrahmen gehabt, aber die haben so eine geile Ledermappe gehabt. Ne? Ja. Das, das, ist, das ist schon, aber den Bilderrahmen kannst du dir an die Wand hängen. Ja. Diese Ledermappe Da nicht. musst
0: du selber einen Rahmen ja, für Ja, musst du besorgen. selber, ne?
1: also da haben wir uns nicht lumpen lassen. Ja. <lacht>
0: Ansonsten finde ich das auch echt gut. Ich habe recht viele Partien davon gespielt. Mhm. Das zeigt ja schon, dass es irgendwie...
1: Es hat einen gewissen Suchtfaktor. Ja. Du willst dann doch, ja komm jetzt kriege ich, ich das Ich freue mich
0: auch, also ich habe auch schon Next Station Tokyo angespielt, ja. was nochmal ein bisschen komplexer ist. Und ähm, es wird als nächstes, hat uns der Herr ja, Kienzel Kinzel von HCM Kienzel, <lacht> wie auch immer, hat uns gesagt, es gibt auch noch oder ist in Planung und in, in Mache uh, Next Station Paris, was dann nochmal ein bisschen einfacher aber werden aber soll wieder. Paris? Nein, Next Station
1: Paris. Ja, aber es ist ja französisch <lacht> Paris. Aber es heißt dann
0: nicht Next Station.
1: <lacht> auf alle Fälle, mir geht es genauso. Also ich, ich muss sagen, ja, mir gefällt es, aber mir gefällt es viel geiler, wenn ich es halt auf Boardgame Arena spielen kann. Ja. Weil ich halt den Verwaltungsaufwand nicht habe und weil ich das auch nebenbei weil es so solitär ist.
0: Das ging mir übrigens auch schon bei ganz schön clever so. muss ja, ich sagen. Es ja, ja, hatte ja auch einen Riesensuchtfaktor und ich habe das viel lieber online gespielt.
1: Genau das und, und das ist genau, das wurde, sagst bei Next Station London, Das, das macht halt viel mehr Spaß, es, wenn du es online spielst, weil eben auch du hast nicht viel Interaktion, weil jeder äh, malt das wenn dann so vor sich hin, und Das das gar machen sie keine leicht. Interaktion. Ja, das machen sie auch, ja, ich meine auch die Interaktion nehmen, also nee, miteinander reden dein, und so. Nee, du bist auf
0: deinen Plan fokussiert. Richtig, und dann ja, die also Interaktion ist bist du schon fertig.
1: Richtig. Und das, das prävestieniert es natürlich, dass du sagst, okay, online geht das halt ein Tick besser. Das war auch so meine Befürchtung oder auch so mein Bauchgefühl, wo ich mir auch gedacht habe, die Spiel des Jahres Jury oder der Verein Spiel des Jahres möchte ja Menschen zusammenbringen zum Spielen. Yeah. Und Next Station London funktioniert alleine zu zwei, zu dritt, zu viert. Zu 100 Zu 100
0: Ja, nee, da hast du nicht so viele Buntstifte, aber Ja, aber
1: wenn du, wenn du zwei kaufst, kannst du es auch zu acht. Also, wir Parallel ja beim, mit dem gleichen Kartensatz. Genau. Ja. Äh, im, beim Bibelwochenende war es ja so, dass Dirk mit Sarai, ich glaube, Ingo von den Spielträumers... Daniel vielleicht, also die waren irgendwie auch zu fünft oder so und konnten das halt zu fünft spielen, weil wir halt zwei Next Station Londons hatten, was keinerlei, also es funktioniert halt, du brauchst halt nur einen zweiten Satz und dann kannst du es trotzdem, weil ob du jetzt mit dem grünen Stift, weil man hat ja mit unterschiedlichen Stiften, hat keinerlei Auswirkungen. Das
0: ist ähnlich wie bei Tiny Towns, wo du ja eigentlich nur einen, also online haben die das ja ganz viel gespielt, dass ja, jeder ja. mit seinem Exemplar ja. quasi mitspielen konnte und die nur online die Ressourcen, die gezogen werden, aufgedeckt haben.
1: Genau, das war ja zu Corona-Zeiten.
0: Genau, genau so kannst du das mit Next Station London auch machen. Du könntest 100 Leute da hinsetzen mit ihrem eigenen Next Station London und du deckst nur auf.
1: Du musst halt jede Runde einfach nur deine genau. Stifte... du musst danach halt deinen
0: Stift wechseln.
1: Das klassische Roll and Write halt. Ja. Also die wie gesagt, die Stiftfarbe hat nichts irgendwie damit zu tun... Also, welche Stiftfarbe ich in dem Moment benutze, hat nichts damit du zu tun. Aber du auch hast
0: alle mal benutzt.
1: Ganz genau. Ja, die zweite Nominierung ist Fun gewesen: Facts. Fun Facts von Kaspar Lab bei Repos rausgekommen. Und da geht es halt ein bisschen um, du hast es so schön gesagt, Teambuilding-Maßnahmen. Ja, ja, Interessanterweise. In war ja, das ja so. Naja,
0: ich bin ja seit, ich glaube, jetzt mittlerweile anderthalb Jahren in meiner jetzigen Firma. Ja. Und wir haben zu Beginn eine ganz schöne Teambuilding-Maßnahme gemacht. Und da musste man sich so in Reihen aufstellen, sortiert nach diversen Kriterien. Faktoren. Richtig. Ja. Alter, Buchstabe, des, erster Buchstabe des Vornamens, wie weit wohnst du von deiner Arbeitsstätte weg, solche Geschichten. Also war so ein typisches Teambuilding-Ding. Und dann äh, haben die Marin und der Manu sich dann halt Zusammen auch mit, mit Bernhard, Bernhard aufgestell, Lölein aufgestellt wie lange sie schon in der Jury sind. ne?
1: Ja, da war beim Bernhard fast die Bühne nicht lang genug.
0: Ja, das war auch also in Relation noch immer zu <lacht> nah aneinander. Ja, ähm, Und da hat es dann auch bei mir so ein bisschen Klick gemacht. Ich meine, wir hatten fun facts vorher auch schon gespielt, aber es ist genau dieses Teambuilding. Ja. Wir sortieren uns, wir lernen uns besser kennen. Und wenn wir uns schon besser kennen, dann passieren vielleicht doch noch mal ein paar überraschende Sachen. Ne? Ähm, mit, ganz, mit halt verrückteren Fragen als... Wie alt bist du? Ja?
1: Genau, das Ding ist halt, bei Fun Facts war ich ein bisschen, als es damals nominiert wurde, auch ratlos. Ich, ich weiß es immer noch nicht, sie haben es zwar erklärt, warum und wieso, weil ja das Spiel jetzt nicht das Wichtige ist, sondern eigentlich diese Kommunikation, die danach stattfindet, eben mit wann bist du zu Hause ausgezogen oder sowas in der Richtung und dann kommt man ins mhm. Gespräch darüber. Das ist jetzt aber für mich von diesen Repos-Spielen, und da zähle ich jetzt mal Just One, so Clever und auch eben das Fun Facts, das Schwächste für mich, weil wir, also ich, ich, ich habe immer das Gefühl, das ist so,
0: wir haben letztes dieses
1: Spiel spielen, um miteinander zu kommunizieren, ja, was für mich kein Problem ist, mit anderen Leuten ja, zu kommunizieren. Wir haben
0: letztes Jahr Soulmates mit Martina und Björn gespielt. Ganz genau, genau. Und da war so eine Frage, wie man in den, was man für den Club anzieht oder sowas. Ja. Ne? Wir haben auch danach länger drüber geredet, ne? ja. weil ja. das für uns nicht so nachvollziehbar war teilweise. <lacht> oh. ne? Also das ist auch ein Spiel gewesen, wo du durchaus dann nochmal kommuniziert hast danach ja. darüber. Ach, wie kam es denn dazu und warum? Und dann hat man halt so ein bisschen darüber geredet. Und ich glaube, das ist dann halt, oder die Jury hat in dem Moment halt einen ähnlichen Effekt erlebt. ist halt immer auch die Frage, in welcher Gruppe spielst du das? Genau,
1: genau, genau. Ähm,
0: ich fand die Runden, die wir gespielt haben, Fun Facts, auch nicht, nicht doof. Also es hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Und, auch, und selbst anderen, an Tanja mit hier drei Tage Urlaub oder so reichen mir ja vollkommen. <lacht> irgendwie sowas. Ja.
0: Ähm, und es hat auch Spaß gemacht. Im Tannen ja. wurde das ja auch gespielt. Dann äh, hatten wir so ein bisschen Leerlauf zwischendurch, äh, wo wir dann zugeguckt hatten mhm. bei Fun Facts. Und das fand ich auch Ganz spannend, dann mal so von außen drauf zu gucken.
1: Ne? Ja, schon. Und dann, genau das ist ja der Punkt. Deswegen meine ich ja, rein spielerisch finde ich es nicht so gelungen. Da finde ich die anderen viel kreativer, fand ich die. Also gerade bei Just One oder bei So Clever. Also ich, ich mag ja, muss ich ehrlich sagen, So Clever lieber als Just One. Also das, das gefällt mir einfach viel mehr vom Gefühl, weil die Downtime nicht so hoch ist wie bei Just One, finde ich aber rein
0: Also deine Downtime. Du weißt, wie lange ich bei so Kleber immer überlegen muss. Ist dir das mal aufgefallen? Bis ich dann rausgefunden habe, wie Arne das macht. Richtig. Ja, dann ging es schneller. Und
1: der Punkt ist halt dabei, wie gesagt, spielerisch fand ich es ein bisschen schwach, aber ich verstehe, dass man eben auf dieses Dings Und da kommt jetzt auch wieder, für mich ist ja immer so die Spiel des Jahres das kannst du mit der Oma Ilse am Sonntagnachmittag auf den Tisch holen und kannst damit spielen. Und da ist genau dieser Punkt in der Familie. Mit der
0: Oma Ilse wahrscheinlich eher weniger, aber so in, beim Grillabend.
1: Ja. Ne? Oder um, sowas, ne? Das, wie gesagt, das war für mich so dieses Spiel, was mich am... Um Oder
0: vielleicht auch, ähm, es wurde ja gesagt, man möchte das Spiel, das Spiel steht ja nicht in, in Konkurrenz zum Videospiel, ja. sondern in Konkurrenz zu anderen Abendveranstaltungen. Und es ist ja auch das Ziel, dass das Spiel mehr in der Öffentlichkeit passiert. Und das kannst du halt mitnehmen. Du gehst essen ja, oder ja. gehst in die Kneipe, nimmst das mit und spielst das, während du aufs Essen wartest. Ja, ja. Das, da das funktioniert, das funktioniert ganz, ganz toll für solche Situationen. Aber da kannst du nämlich eine Dorfromantik nicht auspacken.
1: Nee, nee.
0: Man kann aber hören, wie Dorfromantik klingt. Genau. Weil das war nämlich auch noch da, ja. wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren gab es... Vor ein paar Jahren,
1: das war so also ein Eineinhalb anderthalb Jahre, also ich, ich glaube
0: es war 2021. Na, na ja,
1: richtig. also vor ein paar Jahren klingt das ja so. Das sind zwei, ein oh, paar oh, oh, sind da, damals, zwei. Damals, damals, in in der Steinzeit. Richtig.
0: Wir sind ja.
1: Das ist noch kein bei, Klassiker. Ja,
0: doch für uns schon, weil bei wetten das äh, gab es einen Kandidaten, der Spiele am Aus, also Spiel des Jahres äh, spiele einem Ausschüttgeräusch. das was man ja eigentlich nicht machen will.
1: Beim Schütteln. Er und Ausschüttgeräusch. Auch beim Schütteln hat er das ja äh, gehabt.
0: Nicht bei, nicht bei Wetten, das. Da wurde nur ausgetüttet.
1: Aber der Punkt ist, bei der,
0: der, gestern bei der Verleihung, also Sonntag, da, bei, da wurde Schüttelt. geschüttet. Aber, der Die Dorfromantik er klang sehr schwer. Wuchtig. Wuchtig. Und bei uns klingt die Dorfromantik, habe ich zu lange gesagt, eher so Kikeriki <lacht> und gurrende Tauben vorm Ganz Fenster genau. morgens. Mittlerweile. Es hat weniger, weniger nach Vögeln geklungen, eher nach einer geschüttelten Spielschachtel, die bis oben hin mit Pappmaterial voll ist.
1: So voll wie, ich versuche jetzt hier einen tollen Übergang zu machen, damit ihr den O-Ton von der Verleihung jetzt hier reinbekommt, aber ich glaube, den kriege ich nicht hin. Deswegen spielen Kannst, kannst du einfach
0: sagen? Und am Schüttelgeräusch kann man ja Spiel erkennen, aber hier am O-Ton kann man
1: erkennen, wie dann ja, da möchtest abgefeiert wird. Nein, 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 das man, mache ich nicht. Ich habe genau jetzt so reingeflüstert. Genau, das machen wir aber genau so, Hä? machen wir das. Deswegen kommt jetzt hier.
0: Weil du keine Überleitung hast. Ganz
1: genau, der O-Ton dazu. Und das Spiel des Jahres 2023 ist doch romantisch. Da ging es natürlich dann extrem ab und klar, das war das war der Favorit dafür, dass das so ist. Aber die persönliche Anekdote, die dahinter ist, die, die vielleicht so hinter den Kulissen stattfindet, ne, das, das gibt es halt noch was anderes. Ja, Pegasus hat äh, zusammen mit den beiden Autoren Palm und Zach das Ding äh, eingetütet, war schon so irgendwie klar. Aber für uns war viel interessanter, wir saßen eine Reihe hinter der Familie Palm, also Frau Palm mit den Söhnen saßen vor uns und als es dann eben hieß, hier, die haben gewonnen, also was was die sich gefreut haben, dieses oh, Papa hat gewonnen, die, die, die waren den Tränen nah, also die waren wirklich... Papa hat gewonnen und wir haben dann eben auch noch gehört, die haben sich ganz viele Gedanken darüber gemacht, dass wir, was ist, wenn Papa nicht gewinnt und so weiter ja, und, und so Ja und wenn fort. wir
0: jetzt hier nicht so lieb sind, äh, gewinnt Dich, dann Papa Dich, nicht. Und, und, und,
1: und das sind dann so, wo du dir denkst, also da, da, dieses Brettspiel was dahinter Hobby, steht, richtig, was dahinter also wenn, wenn man ein Spiel, auch
0: Autor zu sein. Nicht? Richtig
1: und wenn du dann ein Spiel einfach so niederreißt, einfach nur, ne, was dahinter steht, da steht halt ein Mensch und hinter diesem Mensch steht dann halt auch vielleicht eine Familie, die dann eben mitfiebert. Und das war auch nochmal so ein so ganz, für mich so, eigentlich das Highlight dieser Verleihung eben diese zwischenmenschliche Sache da eben mal live zu sehen, wie dann eben die Familie, die vielleicht auch jetzt einfach nur Gott sei Dank ist es gewonnen worden, weil damit hat Papa jetzt endlich das Ding erledigt und geht uns damit nicht mehr auf den Keks. Jetzt ist der
0: Weg frei <lacht> Dorfromantik das Duell dieses Jahr auf der Spiel? gibt genau. gibt's das dann? Also das nächste Dorfromantik Spiel? Ich würde jetzt auch sind schon wir mal ja erstmal bei, bei, bei ja vermutlich gibt's dann demnächst also auch das Golden ride. ride. Also und rechnen wir ganz fest damit, aber jetzt erstmal <lacht> zu dem aktuellen Spiel. Genau. Generell habe ich das ja schon dem Längerer Zeit genau. gespielt.
1: Und nämlich, ich, ich habe dich dabei im, beobachtet. Im,
0: im, Im Steam Store <lacht> gab es dieses kleine Spiel, was der Johannes ohne Kuh ja. sich gewünscht hatte mhm. und dann auch gespielt hat. Mhm. Und da dachte ich, was spielt der denn da?
1: Dieser Johannes, Dieser, dieser Johannes. Böse Finger. und dann,
0: dann habe ich mir das auch runtergeladen und gespielt und so ein paar Runden. Und es hat schon so ein war schon so ein Plättchen-Legespiel. Also es mhm. hat sich für einen für Brettspieler war das natürlich eigentlich das perfekte. Videospiel, ja. weil es ja so brettspielig ist ja, irgendwie, ja, ja. ne? Und du hast halt so da äh, Landschaften aneinandergelegt und die waren dann so schön animiert und hast halt versucht, Wald an Wald, Feld an Feld und mhm. dann so Aufgaben damit zu, zu schaffen und dann hast du neue Plättchen dazu gekriegt und dann konntest du immer weiterspielen und immer länger und immer höheren Highscore. Hat schon so einen kleinen Suchtfaktor gehabt. Und Tukana Interactive, die das äh, ja, produziert haben. Es sind eine deutsche Entwicklerfirma. Ja, kann man
1: so sagen, ja, wenn es sie Es ist in eine Berlin deutsche sitzen.
0: Entwicklerfirma und hat damit auch ähm, Preise gewonnen. Also als kleiner Indie-Entwickler ähm, nicht so schlecht. Ja. ja. Und hat sich ja auch irgendwie angeboten, daraus dann ein richtiges Brettspiel zu machen. So ein richtiges Brettspiel. Genau,
1: der, der, der Punkt ist jetzt nochmal von dem Videospiel, also wirklich zum Einordnen. Es gab zuerst das Videospiel und dann.
0: Vor ein paar Jahren, richtig, zwei.
1: Das Brettspiel dazu und auch dieses Videospiel Dorfromantik basiert halt laut den Entwicklern auf einem Carcassonne. Höchstwahrscheinlich, also das, das Geilste an Carcassonne ist ja auch, wenn du Gebiete die, abschließen Gebiete kannst.
0: Gebiete abzuschließen, genau.
1: Und wenn du die dann so toll. Und genauso ist es ja bei Dorfromantik auch. Du möchtest Gebiete, also im Videospiel, abschließen, um damit belohnt zu werden. Jetzt hast du natürlich ein paar Probleme, was ein Videospiel kann und ein Brettspiel halt nicht. Bei einem Videospiel ist es ja schließlich ein Gebiet ab, kriege ich nicht nur Punkte, sondern ich kriege auch neue Plättchen, um eben immer größer zu gehen und so weiter und so fort. Es geht bei einem Brettspiel ja nicht also wenn da Nein. das abge... Ja, wenn, ja, es ist endlich, ne? es ist jetzt nicht so, dass dann der Pegasus-Ringbote hier an der Tür klingelt und sagt, ding dong dong, du hast diesen Auftrag erfüllt, hier hast du zehn neue Plätze. Aber
0: es gibt Schächtelchen in Dorfromantik. romantik Genau, Brettspiel. Man,
1: man hat sich schon mal äh, gedacht, Brettspieler stehen da drauf, Geheimnisse zu lüften. Schachteln
0: aufzumachen.
1: Schachteln, oh, was ist da?
0: Und, 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 und Kreuze zu machen irgendwo.
1: Und das ist natürlich jetzt der... Der Punkt, da kann man vielleicht ein bisschen streiten. Ich weiß es selber noch nicht. Im Grunde genommen, von dem Videospiel auf das Brettspiel, die, die Ähnlichkeiten sind halt sehr, sehr, sehr offensichtlich. Was
0: ja aber groß, also es ist ja klar, weil es ist ja Dorfromantik. Das Richtig, Brettspiel. Ist Wenn das jetzt anders funktionieren würde, würdest du auch sagen, was soll denn das ist ja gar keine Dorfromantik.
1: <lacht> ja? das, das ist halt genau das, der Punkt. Wir hatten jetzt auch äh, nicht. Ja, Nicht-Spieler würde ich nicht sagen, wenig Spieler. Hatten wir da, die dann eben das Dorfromantik schon kannten. Und die kann man dann relativ fix abholen, weil man dann nämlich beim Erklären des Spiels sagen ja, kann, du, das ist genau so, wie das ist.
0: Also, es ist ja eigentlich ist es so eine Kampagne, die du spielst. Du kriegst immer so ein, Also, du. Eine naja, Kampagne immer, würde ich jetzt. Du kommst, ja, nein, aber du kommst immer vorwärts, du machst auf einem Plan Kreuze und wenn du ein Feld X erreicht hast, bekommst du was dazu. Ja. Ne? Du bekommst immer. Aufträge, immer mehr Aufträge dazu, die du erfüllen kannst, die werden schwieriger, aber wenn du sie nicht erfüllst, ist auch nicht schlimm, ne? Also du kommst immer irgendwie vorwärts. Ja, ja. Ähm, was ja schon mal ein positives Spielgefühl ist, also das ganze Spiel will halt vermitteln, hab einfach eine schöne Zeit, mhm, ne? Entspann dich mal, entschleunige mal, ne? Seid friedlich miteinander, so nach dem genau. Motto. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, aber auch was, was die beiden wenig Spieler dann durchaus abgeholt hat.
1: Das ist hm? richtig. Das, der, der Punkt ist ja. Es
0: geht ja um nichts wirklich. ne? Klar hast du den Ehrgeiz, du willst es abschließen oder du willst den.
1: Nee, du kannst es aber. Aber wenn es aber auch genau der nicht
0: geht, ne, wenn es nicht geht, war es halt. Ach, die Plättchen kamen halt blöd. Und spielen wir halt nochmal. und dann versuchen wir es wieder. Ne?
1: Du kannst halt hier. Das ist jetzt der Unterschied zum Computerspiel, da ist das Brettspiel ein bisschen belohnender, dass du eben dir auch die, die Aufträge, die es gibt, selber erfüllen. Es gibt jetzt äh, großer Spoiler, zum Beispiel ein Auftrag, habe eine Bahnstrecke, die zwölf Felder lang ist. Jetzt kannst du dich halt eine Partie hinsetzen und das geht halt nicht beim Computerspiel und sagen, okay, wir spielen jetzt explizit darauf, diesen Auftrag, habe eine Bahnstrecke, bestehend aus zwölf Feldern, das abzuschließen. Dadurch werden wahrscheinlich andere Aufträge hinten runterfallen und da werden wir vielleicht nicht so viele Punkte machen, aber das genau wollen wir erledigen. Während Weil dann,
0: man ja durch das Erledigen wieder irgendwas freischaltet. Genau.
1: Und das geht halt beim Videospiel nicht. Das Videospiel ist da halt monotoner, da geht es wirklich nur darum, den Highscore so, zu knacken. Im Prinzip so
0: lange wie möglich durchzuhalten.
1: Genau. Das ist natürlich hier die Brettspiel. Bei uns ist es jetzt so ein Punkt, dass wir natürlich als Kritiker durchaus saßen und genau gesehen haben, okay... Liegt das nicht dahin? Äh, nicht nur das, sondern <lacht> auch diese, diese Videospiel-auf-Brettspiel-Adaption. Ne, ja gut, das, das ist klar, dass die das so machen mussten, weil das ist der Mechanismus, den du eben bei einem Brettspiel dann brauchst. Du kannst eben nicht zählen, also im Videospiel ist es so, wenn du Wälder baust, geht es bei den Wäldern Hunderte darum... Hunderte von Bäumen. Richtig, so und so. viel Geht nicht. Du musst halt Anzahl der Plättchen, also habe vier Waldplättchen, ist natürlich ein ganz anderer, wo wir dann als Vielspieler schon diese Mechanismen durchglänzen sehen und sagen, okay, das, das mussten sie so machen, um das eben als Brettspiel abbilden zu können. Aber, und jetzt ist ja hier wieder der Punkt, wir sind ja in Anführungszeichen gar nicht die Zielgruppe dafür großartig, also prinzipiell für Spiel des Jahres. Ja, Was an ich sich. halt
0: auch aber gut daran finde, ist, wir haben jetzt angefangen mit der Partie. Ne? Wir ja. haben gesagt, wir fangen jetzt also von vorne an auf einen ja. neuen Zettel ja. mit äh, den Standardkomponenten. Haben dann ein paar Partien gespielt. Dann kamen halt die zwei dazu, haben ein paar Partien mitgespielt, fanden das toll, haben dann auch mal ohne uns Partien genau. gespielt und wir können jetzt ohne Probleme da wieder ansetzen und weitermachen. Es ist so, ein, da kommt ja, jemand ja. dazu, da geht jemand weg und es ist trotzdem immer...
1: Der Progress das, das, ist der halt der Progress einfach
0: da. Der Progress ist da, ähm, du, du fühlst dich trotzdem in der Partie nicht, nicht verloren, weil du nicht weißt, was passiert ist. War ja bei uns damals bei anderes Spiel, ganz anderes genre Detective so, dass jemand mittendrin dazugekommen aber das ist. Hat nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert. Hm? Das, das Ding aber ist halt,
1: jetzt für mich aber... Also da geht's halt. Persönlich muss ich sagen, für mich ist doch Romantik, aber du, es ist jetzt so ein bisschen in Anführungszeichen für mich persönlich... Jetzt ermüdend, also so, so wie beim Videospiel, ich habe ja erst das Brettspiel gespielt und dann hast du mir ja erlaubt, über deinen Steam-Account das Videospiel zu spielen, das habe ich dann an einem Abend so ein bisschen, naja, durchgesuchtet nicht, aber so ein bisschen zock zack, 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 also genau dieses, ich möchte mehr Punkte und was kommt da noch, aber dann hast du auch irgendwo so eine, für mich persönlich, ja, jetzt habe ich, also jetzt, jetzt kommt hast ja nichts du alles Neues, gesehen, richtig. Ja. Und das ist jetzt auch bei Dorfromantik, dem Brettspiel genauso. Ich habe jetzt genug Partien gespielt, sodass ich das Gefühl habe, ich bin gesättigt. Also ich, ich möchte, ich möchte ja, andere Spiele ja, spielen. Ja, das liegt
0: aber ja daran, dass hier noch X Spiele rumstehen, richtig. die du spielen musst. Möchtest, sollst, kannst. Darf, darf. Ja? Ähm. <lacht> <lacht> und wenn du jetzt aber hingehst und sagst die Oma Erna, du sagst Richtig. immer die Oma Ilse, ich sag immer die Oma Erna, ja, ja, ja. <lacht> ist egal. Und äh, Familie Schmidt oder genau, Müller, genau, genau. Schmidt dürfen wir nicht sagen, Müller auch nicht. Auch nicht.
1: Äh, Familie, Mustermann. Ma Ma Familie Mustermann, Familie
0: Mustermann.
1: <lacht> Schönen Gruß an Max.
0: <lacht> Familie Mustermann mit der Oma Erna Mustermann, eigentlich muss die dann Mathilda heißen oder so, ist egal.
1: Maxine, Maxine Mustermann ist die Oma von Max Mustermann. Glaub mir.
0: Martin ist der Papa und ist egal. Die Familie nee, nee, Mustermann der Max. mit der, der Oma ist ja und Max den Kindern. Wir sagen, die Familie Mustermann mit der Oma und den Kindern kauft sich das im ja. Weihnachtsgeschäft und packt es aus und spielt es. Wunderbar. Weil die haben nicht nee. X Spiele in der, sondern das ist ähnlich wie mit My City. Das mhm. hat ein ähnliches Gefühl gehabt. Das hättest du ja auch nicht durchspielen müssen. Du hattest auch immer einen schönen Progress. Ja. Und es ist, es ist so ein ähnliches, nur noch, weil es kooperativ ist, halt nochmal entspannter.
1: Genau, ich, ich glaube, ich habe äh, ja gestern mit dir, auf, als wir auf dem Rückweg waren, vom SDJ in der S-Bahn, ja gesagt, es hat für mich so ein bisschen den Siedler-von-Katan-Ansatz. Und zwar in dem Sinne, dass, also zurückblickend auf meine Vergangenheit, als Siedler-von-Katan habe ich zu Weihnachten bekommen. Und Weihnachten ist natürlich die beste Zeit, um Brettspiele zu spielen. Die Familie ist da, man hat Zeit, Urlaub, Ferien und so weiter und so fort. Und wir haben damals, als ich es bekommen habe, wirklich jeden Tag zwei, drei Partien Minimum-Siedler von Katan gespielt, rauf und runter. Da passt
0: das ja super rein.
1: Genau, und das ist das, was ich äh, gestern meinte, dieses, äh, diesen Katan-Effekt. Ne? Du, du kaufst es zu Weihnachten kriegst das geschenkt oder so als Spiel des Jahres, Was, dazu ist es ja prädestiniert also dieses, hey, das steht da und dieses Weglegen, glaube ich, fällt dann schwer, weil du dann, und noch eine Partie, und das haben wir ja auch bei unserer Tochter, die das Jahr gespielt hat, genau deswegen, na, ne, eine Partie gehen noch, da hast du schon keinen Bock mehr gehabt, also das ging auch, so, ja, ich muss jetzt mal Essen machen. Es also macht
0: aber auch macht aber auch nichts, ja jemand nichts, kann aufstehen und weggehen und der, selbst mitten in der Partie und es macht ja keinen Unterschied.
1: Und das ist und halt, äh, das macht es eben besser nochmal als Katan, weil es da ja dann doch dieses Kooperative gibt. Ja. Allerdings umgeht es nicht, und das ist natürlich eine Schwäche durchaus, mhm. den Alpha-Spieler. Also wenn du einen an dem Tisch hast, der <lacht> sagt, das muss jetzt aber da und kommst zu Diskussionen, Keine Ahnung. da kommst du nicht drum herum.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das Problem ist bei der typischen Spiel des Jahres Familie nicht so groß. Familie Mustermann. Ja. Weiß man nicht. Ja, was ich halt was ich halt auch als großen Vorteil sehe und als Synergieeffekt in dem Fall, weil Dorfromantik in der Videospielgemeinschaft halt so einen Hype hatte und dadurch auch recht bekannt ist, obwohl es halt nur nur ein kleines Indie-Studio ist, Hast du natürlich auch den Effekt, dass wenn es dann jetzt in der Breite verfügbar ist und im Thalia steht ja. oder bei Müller, wo auch immer. Also wir wollen ja ich keine habe Märkte aber gelernt, ausschließen. Im, im Müller
1: gibt es nicht überall, den gibt es ja erstmal so im Südwesten. Also
0: ja, aber im Südwesten gibt es den Müller.
1: <lacht> aber für, für äh, den Rest der Republik. Im
0: Rufus Spieleland, bei Spiele Smith, ähm, Smith und allen unabhängigen Spieleläden, die <lacht> es genau. dann noch so gibt wo man sich hin verirrt, um etwas auszusuchen und siehst das. Und dann kannst du, gibt es vielleicht den einen oder anderen, wo du sagst, ach, das gibt es jetzt auch als Brettspiel. Das, das hat, mir, halt da, hat ja. mir ja Spaß gemacht. Ähm, will ich jetzt mit meiner Familie spielen? Oder will ich jetzt mit meinen Studienkumpels ja, 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 ja. spielen? Ne? Also ich glaube, dieser Faktor, dieser Synergieeffekt wird auch durchaus für ein Mehr an Absatz. Sorgen, da darf Pegasus sich schon mal freuen, dass sie das angeleiert bekommen haben mit der Lizenz, glaube ich. Es geht
1: aber natürlich auch in die andere Richtung, denn in jedem Dorfromantik-Brettspiel ist, ist halt der auch, Hinweis ein, auf drauf, den kennt ihr schon das Videospiel, ja. das ist, weil wie gesagt, es geht halt ja auch anders, Leute, die, und das hat ja auch bei der Verleihung der Bernhard gesagt, also Manu kannte auch zuerst das Videospiel und dann das Brettspiel und der Bernhard hat gesagt, er Kennt halt nur das Brettspiel. Ich glaub, aber er hat auch
0: kein gesteigertes Interesse daran, das Videospiel Wie? zu spielen. <lacht> Sonst hätte er das ja schon längst tun können.
1: Vielleicht hat er das. Vielleicht ist er ja so ein kleiner, der dann mit seiner Switch, also gibt es auch ja für die Switch und dann sitzt er vielleicht im Zug an der Switch, der Bernhard, und äh, da jetzt Dorfromantik. Hat er bestimmt gemacht. Glaube ich. Glaube ich, fest dran. <lacht> das aber du
0: kannst ihn ja fragen, wenn du ihn das nächste Mal siehst, ob er inzwischen Zwischendorf-Romantik gespielt hat als Aber das Videospiel. zeigt natürlich auch
1: diese schöne, also hier wirklich diese schöne Verzahnung, dass das Spielprinzip des Videospieles ohne großen Aufwand, will ich jetzt nicht sagen, aber ohne großen ähm
0: Wenn das Videospiel ein Brettspiel ist, dann ja.
1: Ja, also <lacht> äh, äh, dass du nicht dir nicht über, irgendwie überlegen musstest, wie kriegen wir diese IP, also diese Marke jetzt in ein Brettspiel gepresst, sondern...
0: Das X-Star Wars-Spiel.
1: Richtig, sondern die äh, die Transition, also der Übergang relativ fließend Adaption? ist. Die Adaption ist auch... Adapt, ne, ich möchte auch schon Übergang. Also der Übergang vom Videospiel zum Brettspiel sehr fließend ist und dadurch natürlich auch genau diese Synergie zwischen den beiden Medien... Funktioniert. Wir hatten das ja gestern auch mit. Wir hatten das Tomb Raider-Spiel mal gespielt, irgendwann auf der Spiel- und das hat. Es war furchtbar. Furchtbar habe ich heute Raider noch nicht gesagt,
0: deswegen darf ich das jetzt ja. machen. Ich sage das nämlich im Moment viel zu oft. Und,
1: und, und das ist genau der Punkt, wo wir, ja, da, da war einfach nur die IP draufgeklatscht und es war aber nicht, es hat sich nicht wie hatte Tomb Raider angefühlt. Hatte nichts Braider dahinter, angeführt. ja. Also, und es war auch kein gutes Spielprinzip. Richtig, und, und hier hast du halt.
0: Ich hatte gestern zu dir ja gesagt, ich wünsche mir eigentlich jetzt oder so ein bisschen, dass. Weil auch bei in den Videospielbereich ist die Indie-Szene viel, viel kreativer ja. als so diese AAA-Titel sind. Und klar, da kriegst du viel Spiel. Ne? Da kriegst du so viel, dass du es im Zweifelsfall, wenn du nicht so viel Zeit hast, dass du niemals durchspielen willst. Aber so viele Indie-Studios echt, haben echt interessante Ansätze für ihre Spiele. Und vielleicht kann man sich da jetzt in Zukunft auch mal ein bisschen mehr
1: es könnte ergänzen. durchaus ein Trend ja auch werden, also das, das erlebt man ja ganz oft, dass ein Spiel des Jahres-Spiel ja durchaus sagt, dass, ja, dass jetzt auch, auch andere, andere Verlage,
0: Verlage mal gucken, was es da im, im Indie-Markt gibt.
1: Wir, wir können nur hoffen, dass es eben nicht in die andere Richtung geht, dass man so sagt, okay, wir brauchen jetzt Videospiel-Lizenzen, die wir irgendwie in Brettspiele klatschen, ohne uns wirklich darüber Gedanken zu machen, wie wir dieses Videospielgefühl eben auf das Brettspiel ich gucke, ich gucke
0: ja gerne durch Steam durch. Ne? Ich hab da immer du in, guckst in, guck, da durch. Ja, ich gucke mir meine Empfehlungsliste <lacht> immer durch. Machst du es nicht auf Steam?
1: Nein, ich, ich, so eine, ich, ich bin ja ein, ein sehr engstirniger Und ich gucke ja
0: auch, was andere Bunde. Menschen so spielen. So.
1: Ja, ich ich kenne ja keine anderen Menschen. Den
0: Johannes kennst du auch.
1: Den kenne ich nicht. Ja,
0: ja. <lacht> Und äh, das ist durchaus mal interessant. auch ja. Man kriegt ja Empfehlungen für Indie-Titel. Auch das, das Stray mit der Katze ist Jetzt nichts für äh, Brettspieler in dem Sinne erstmal, ja. aber ist halt ja auch ein, ein richtig gutes Spiel gewesen, was sich dann langsam so hochgearbeitet hat und so ein bisschen Hype war.
1: Ja, kann oh. durchaus sein. Mir reicht ein Planet Zoo mit tausend Erweiterungen und dann lieber, bin ich schon glücklich. Ich
0: spiele lieber viele kleine Spiele im Moment.
1: Ja. Ich auch. Brettspiele. <lacht> ja, Nein. wir
0: wollen wieder ein Roll and Ride haben. So ein richtig Gutes. Das haben wir schon. Das auch ist auch da oben mal, steht
1: und da heißt Trident Inscription.
0: Was auch mal, <lacht> was mal wieder, also Spiel des Jahres könnte mal ein Roll and Ride werden. Ich bin nächstes Jahr. Also Verlage bringt ja, gut, richtig gut, jetzt, gute Roll and Rides raus, äh, damit mal Next eins Next Station gewinnt. London
1: war ja schon ein richtig gut, aber der Solitäre-Faktor oh. ist halt das. Also so, so vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen konfrontativ irgendwie Also ein, interaktiv, ein interaktiveres Roll and Ride als es halt Next Station London war. Das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, der dahinter ist. Genau. Dann sind wir halt wieder, also das war jetzt mal, denke ich mal, ein bisschen zur Spiel des Jahres. Danach ging noch natürlich klar, als dann hier alle, ja, Jubel, Freude und so. Essen. Essen und dann noch mit den Kollegen ein bisschen unterhalten. Und dann ging es für uns ja halt auch schon wieder zurück. Und jetzt Grunde sind so. wir
0: hier. Und drehen nehmen wir auf. Richtig. Und ihr bekommt was zu hören. Genau. Also wenn Auf der Rechner Öre. noch läuft, ich glaube ja. Der
1: läuft, der, der läuft und läuft Gut. und läuft. Also, das passt wenn schon. ihr das
0: hier hört, dann, dann liefert der noch. Dann lief er,
1: richtig. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Also wir haben es uns jetzt wirklich vorgenommen, noch häufiger. Also häufiger als häufiger alle neun,
0: als ja ja neun Monate.
1: Richtig. Das wäre schon gut. Das wär ne? Die Spiel
0: steht ja quasi schon <lacht> wieder vor der Tür.
1: Aber, aber das Haus ist ja jetzt, also wir, wir sind ja jetzt fertig. Jetzt ist nur noch also, so Feinarbeit. Also da die Spiel ja
0: bald ist... Dauert es jetzt höchstens zwei Monate, bis ihr <lacht> Auf welche Folge Spiele
1: freuen wir uns denn? Warte mal, gibt es schon welche, auf was ich mich freue? Weiß ich. Aber ey, auf Board Game Geek, glaube ich, hat die Liste schon angefangen. Mit, äh, ja, die, die Liste gibt es schon mit, die Spielpreview-Sachen könntest du jetzt schon eintragen. Also, man kann jetzt schon hin. Also, das wird auch immer früher, wenn ich so überlege. Ne? Fast wie bei den Weihnacht
0: gibt es auch bald. Ne? Ja.
1: Jetzt ist schon im Juli, wo die Liste angefangen wird. Aber, Wir wollten
0: jetzt hier den Rausschmeißer. Machen. Genau, wie,
1: aber du weißt ja, wie, wie es ist. ist es Der Jan Rausschmeißer lauert immer. Immer bis dahinter geht. Okay. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Dem nächsten Podcast. Nicht dem nächsten Podcast, der nächsten Folge unseres Podcasts. Das ist besser, weil der nächste Podcast ist ja, muss ja nicht unser sein. Deswegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.
1: Euer Jan. Und euer Jasmin. Ciao. Ciao.